0: Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Chromicastes mit Mobi und... Amons. Ja, es ist wieder eine Woche vergangen in Azeroth und in der echten Welt. Wir schreiben Ende März, Anfang April und in weniger als zwei Wochen kommt das neue Add-on. Beziehungsweise wird es angekündigt. Und heute wollen wir uns nochmal ein letztes Mal mit einigen storyrelevanten Bewegungen in Shadowlands beschäftigen.
1: Aber warum ja, denn gab... ein letztes Mal?
0: Ja, vielleicht äh, ist es auch nicht das letzte Mal, das werden wir sehen. Aber es gibt jetzt sozusagen nochmal so ein paar Bewegungen zum Ende von Patch äh, 9.2 hin. Äh, klar, wir haben bald nochmal 9.2.5, dann wird es vielleicht nochmal ein Thema sein werden. Aber jetzt ist erstmal das Kapitel Jailer und Sylvanas Abgeschlossen,
1: würde ich behaupten. Ich glaube, ich kann einen ganzen Zaunfallen nehmen und den Wink hast du immer noch nicht drin, oder? Nee. <lacht> ist nicht schlimm. Aber da, da ja der Mobi eigentlich immer derjenige ist für die Werbung hier im Podcast, also gerade mal am Ende, also für die 2%, die es schaffen, den Podcast bis zum Ende zu hören, ähm, ist ja er eigentlich immer der Zuständige für die Werbung. Jetzt wollte ich ihm eigentlich den Padeo lassen. Nee, aber ich wollte mal kurz anteasern, weil, also wir werden hier natürlich noch über Lore sprechen, ähm, das war jetzt auch nur ein bisschen am Rande, aber es wird bald einen gesonderten Lore-Podcast noch geben, ziemlich bald. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ähm, nach add release kurz danach ähm, mit Maurice von Bonjour. Nach
0: Reveal, also
1: nach der Ankündigung das genau ist, nicht. Ja, ja genau. Wir klar, klar, klar eine Ankündigung klar. im nächsten Monat, genau.
0: weil ich habe das auch eben falsch gesagt. Ja, ich sag's auch durchgehend.
1: Ich habe's durchgehend ja. das Problem, dass ich äh, Release immer sage, was halt einfach ja Quatsch ist. Aber wer weiß? Ja, 20. April kommt raus, wa?
0: Ja, Shadow Drop. Ja, nach ist Shadowlands so quasi.
1: Ja, ist so. Ja, ne, Drops, Drops. Ich meine, bevor wir ein bisschen auf die Lore gehen, können wir ja auch Drops ansprechen, oder?
0: Ja, das Thema Drops war auch Thema in den letzten Tagen. Damit der Drops durchgelutscht ist, äh, ist weißt du? Naja. Das dann,
1: haben, dann haben wir den ja. schon mal.
0: <lacht> Amazon hat eine neue Prime Gaming Season sozusagen angekündigt und in diesem Zusammenhang auch announced, dass man Blizzard in Zukunft mit im Boot hat, sodass es für Prime Gaming Mitglieder auf Twitch künftig Rewards geben wird, auch für Blizzard-Spiele. Allerdings gibt es einen kleinen Haken, Marcel.
1: Ja, ähm, wir alle haben natürlich, ich meine, es gab ja schon einige Hints und Leaks und dies und das und wir haben ja auch ein paar Mal sogar schon, glaube ich, drüber gequatscht oder auf jeden Fall berichtet auf Chromie.de. Ja, Drops, Twitch-Drops für World of Warcraft. Ähm, da ist aber der Stand, so wie weit wir wissen, dass es erstmal keine gibt. Wer weiß, ob's so kommt. Ähm... Blizzard kann immer viel sagen, so, na, gibt's nicht, und nächste Woche später gibt es ja auf einmal, ja, wir dürfen es euch nicht sagen, bla bla bla, äh, sowas kommt ja immer oft, aber bislang sieht es nicht so aus, dass wir in World of Warcraft Twitch-Drops bekommen, also in Form von vielleicht, wie man es jetzt von, von New World oder so kennt, Transmo-Sets oder Mounts oder so ein Shit, wäre natürlich voll geil, ich glaube, Twitch wird brennen, ich würde, ich glaube wirklich, Twitch würde richtig fackeln, wenn das kommen würde, dann wäre äh, Tralafiti Party, ähm, ja.
0: Ich gehe davon aus, dass es einfach auch technisch begründet ist, dass wir im Augenblick einfach das Spiel dafür nicht vorbereitet haben. Und dass, wenn sowas mal irgendwann mm. eine Rolle spielen sollte, dann reden wir wahrscheinlich schon von 10.0 und mehr.
1: Ja, ja, klar, klar. Ich denke auch frühestens Release von 10.0, dass da was kommen könnte. Vielleicht schon anteasern von sowas in WLTK-Release, weil ich denke, der kommt immer noch früher, WLTK. Ich glaube, es kommt immer noch früher raus. Aber das wäre an sich schon mal eine sehr nice Sache. Würde ich eigentlich feiern. Hätte ich nichts gegen. Ähm, ist natürlich dann auch mal wieder ein Marketing-Push, der ja immer eigentlich zu begrüßen ist. Ne?
0: Ja, nichtsdestotrotz könnte ich natürlich Overwatch-Spieler und Spieler von Hearthstone ähm, freuen. Denn für Prime Gaming-Subscriber, also Abonnenten, gibt es dann ähm, Belohnungen zu Zuge von dieser Aktion.
1: Ja, genau. Aber gut, für, für uns WoWler erstmal nicht. Aber ich, ich will's auch... Weißt du, das ist jetzt wieder so eine Sache, so eine zweischneidige, ne? So, ich würde mich über so... Also erstmal habe hab ich diese zwei Sichten. Der WoW-Spieler, und der WoW Content Creator, der damit Geld verdient. Als WoW Content Creator sage ich ganz klar: Boah, geil, weil, wenn wir vielleicht ein Teil davon sind und Twitch Drops anbieten könnten, würde es natürlich für uns marketingtechnisch ziemlich gut sein, weil, klar, das lockt Leute an. Ist, kein, gar kein, ist, ja, ist ja kein große, großes Geheimnis. Und ob es dann bleibt oder es langfristig ist, ist natürlich ein anderes. Aber in erster Linie würde ich erstmal sagen: Boah, geil, gib her damit. Ähm, auf der anderen Seite des WoW-Spielers würde ich sagen: Ja, cool, mehr Mounts und sowas zu bekommen oder einzigartige Sachen ähm, for free, weil es ist for free, du brauchst halt nur einen Switch-Stream zu gucken, das ist halt nichts. Ähm, ist auch geil. Und dann kommt wieder die andere Seite, wo ich mir denke: Wie sehr wird das wieder verbal, verbal zerrissen werden? Von wegen, jetzt muss man auch noch nicht nur Dailies machen, sondern Twitch-Streams gucken und, 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 und.
0: Ja, mein Gott. Weißt du, das sind halt die typischen Leute, die einfach meckern. Ja, ja, wenn aber. Die auch nur den, den Hauch von irgendwas tun müssen, um ein Geschenk zu bekommen, ja? Also, ganz ja, ehrlich. aber. Ach, brauchen das Mount ja nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, das ist immer wieder die gleiche Diskussion, ne? Das ist eine. Diese die Diskussion wird immer gleich bleiben. Aber. Ja. Schwierig, einfach schwierig, würde ich behaupten. Ich kann es einfach langsam nicht mehr lesen. So. Also Weil ich natürlich in letzter Zeit immer mehr davon von lese und äh, immer mehr davon mitkriege und ja auch bei uns in den YouTube-Kommentaren liest man es ja mal ein, ein oder anderen Mal zu irgendwie sowas. Und ich kann es einfach echt nicht mehr. Das ist. Das reiht sich fast schon in die Kategorie WOW ist tot ein. Das ist so ein. Oh. Ich hätte, glaube ich, hörte heute gerne sogar noch ein anderes. Ganz spontan würde ich dich, glaube ich, gerne noch in eine Diskussion verzwicken zu einem anderen Spannend. Thema. Und ich glaube, da würdest also, du richtig krass drauf diskutieren. Na los. Ich glaube, also wie gesagt, Lore kommt noch. Keine Sorge, Leute, Lore kommt noch, machen wir noch.
0: In ein, zwei Stunden, müsst ihr ein bisschen skippen.
1: Ja, müsst ihr ein bisschen skippen. Nein, und zwar hatte ich einen, ähm, ne, wir hatten gestern, äh, nicht Diskussion, ein Gespräch, möchte ich sagen, im Stream, über den Mage Tower da jetzt wieder ja, ja. dauerhaft ist. Okay? Wir hatten ja schon einmal dieses pff, wie heißt äh, diese das ist nicht Diskussion auch wieder ich möchte sich immer unbedingt als Diskussion abstempeln, ne? Aber dieses Gespräch, so jetzt kommt der Mage Tower wieder zurück. Okay, man kann ihn nur alle drei Monate machen, aber äh, ich habe es mir damals hart erfarmt und jetzt kann es wieder jeder machen und das war ja die erste Diskussion, die wir so hatten, ne? Wobei es ja nicht so ganz stimmt, weil die Waffenskins kamen ja nicht zurück, sondern Transmogrification-Sets. Dann kommt ja. aber dieser kleine Zwist und zwar die Bärform. Die Bärform gab es auch damals. Das ist eine ganz eigen, einzigartige Bärform, die es damals im Mage Tower gab. Und die kam jetzt tatsächlich wieder zurück, aber mit einem Recaller. Es ist halt eine andere Farbe. Also man kann immer noch erkennen, ob man es damals gemacht hat oder ob man es heute gemacht hat, okay? So, jetzt ist natürlich ja. die nächste Diskussionsrunde. Der Mage Tower ist jetzt dauerhaft. Und jetzt kommen die Leute oder kommen gewisse Leute. Und ich möchte es nicht böse reden, auf gar keinen Fall. Soll sich jetzt hier keiner angegriffen fühlen. Aber ich möchte nur darüber diskutieren und philosophieren. Jetzt kommen natürlich die Leute an und sagen, ey, ich habe es aber in diesen zwei Wochen geschafft und habe mir die T-Sets geholt, also die t, ich, ich, also ich, ich, t Recallers Re geholt und na, bleib ruhig bitte, ja, wir wollen sachlich <lacht> ähm, und ganz cool, weil ich kann irgendwo beide Seiten verstehen, bin aber auch ganz klar auf einer Seite und ähm, jetzt hat natürlich, hat natürlich, ist der Zeitdruck nicht mehr dahinter. Wobei ich als allerersten Punkt direkt sagen will, Zeitdruck hatten wir ihr, glaube ich, nicht. Ich meine, klar, du hattest zwei Wochen Zeit, oder waren es zwei Wochen? Er war zwei Wochen offen. Nein, die haben den noch eine dritte Woche verlängert, nee, ne? ich
0: war vier waren das oder? Sogar. Oder
1: vier? Okay, ja. egal. Auf jeden Fall wusste man ja aber so oder so schon, dass in drei Monaten das Ding wiederkommt. Also Zeitdruck war ja nicht wirklich da. Weil, ja. okay, du hast halt nur das nicht in deinen in, in den zwei Wochen oder drei oder vier Wochen geschafft, sondern du musst es halt dann nochmal drei Monate warten oder so. So. Aber das mich...
0: hat ja ein Datum.
1: Warte, ne? mal, warte mal, warte mal. Also, ich will, will vorweg sagen, also einfach nur schon mal Statement, bevor ja. direkt, direkt in die YouTube-Kommentare oder sonst wo geballert wird, okay? Ich möchte direkt sagen, A, ich find's geil, dass der Mage Tower wieder da ist. Ich finde es wirklich geil, weil es ein klasse Feature war und ich es wirklich schade finde, wenn solch ein Feature auf dem ewigen Friedhof der WoW-Entwicklung landen würde. Ähnlich wie zum Beispiel der Challenge-Mode oder sowas, den ich ebenfalls als ein grandioses Feature sehe, was ich gerne zurück hätte. Zweitens, ich hätte auch die Waffenvorlagen zurückgenommen. Obwohl ich mir sie damals auch geholt habe, hätte ich kein Problem damit. Ganz klare Sache. Ich habe kein Problem damit, wenn jetzt noch jemand diese Sachen kriegen kann. Why? So interessiert mich nicht. Weil ich habe es ja damals für mich, nicht für jemand anderen geholt. Und wenn ich mich profilieren will, dann kann ich immer noch zeigen, mein Erfolg hat Datum bla bla bla, worauf du gerade hinaus wolltest. Und ja. drittens...
0: Mal davon, die, von, von der Sinnhaftigkeit dieser Profilierung... Aber ganz ja, 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 gut. Das ja. ist noch was
1: ganz anderes, keine Frage. <lacht> Und drittens will ich ganz klar sagen... Ich weiß nicht, warum, aber ich denke immer mehr so, weil ich, ich hänge zu viel bei Maurice von Bonjour ab, glaube ich. Aber ich habe so momentan einen gewissen Strukturwandel in meinem Leben. Ich versuche mehr vegetarisch zu essen, ich versuche alles mehr zu überdenken, bla, bla, bla. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, Inklusion. Und ich finde, ja. World of Warcraft ist in der Gaming-Branche, jetzt von mir aus nicht 100 ey, Inklusion sein Urgroßonkel, aber in der Gaming-Branche finde ich, dass World of Warcraft in Sachen Inklusion Vorreiter ist. Und da finde ich auch, da gehört der Mage-Tower rein, nämlich dieses Zeitdruckgefühl von nur diesen zwei, drei Wochen oder jetzt bald ja eigentlich wäre es ja immer nur eine Woche jetzt gewesen dann, rauszunehmen und es dauerhaft aktiv zu machen. Für Leute, wie ähm, ich meine, ich kann viel WoW zocken, weil ich es halt einfach arbeite in der Theorie so. Wenn ich jetzt aber nicht das arbeiten würde, sondern ganz normal meinen Job nachgehen würde, hätte ich halt drei Kinder, eine Frau, einen Haushalt und alles Mögliche. Ich würde echt nicht zu so viel kommen. Und ich würde, wo wür, muss dann immer so, müsste dann auswählen. Gehe ich jetzt heute Abend mit meiner Gilde raiden, laufe ich M+, gucke ich, dass ich, ich Seraph das Mortis durchbe durchbekomme. Ja, ich sage, das habe ich ja nicht. Habe ich irgendein anderes Hobby vielleicht noch? Oder halt haue ich mich an den Mage Tower dran? kommen dann vielleicht aber bei meiner Guild, weil die sind dann sad, weil wir brauchen aber dich als Heiler oder D.D. oder so, weißt du? Deswegen finde ich dieses ja. Rausnehmen davon, von diesem Zeitdruck, sehr gut und auch ein Punkt der Inklusion. Wir holen mehr Spieler ins Boot, die alles machen können. Jetzt sehe ich schon wieder Sprechblasen aufploppen. Du, du kommst gleich dazu, Moby, alles gut. Aber du, jetzt sehe ich ja, schon wieder Sprechblasen Sprech, aufploppen ja, aber soll nicht jeder immer alles können und soll nicht immer jeder, jeder alles in den Popo gesteckt kriegen und WoW ist sowieso schon viel zu einfach. Und dann denke ich mir, nein, ist es nicht. Und ja. ich hatte ich es ja. heute nämlich auch dann noch diese Diskussion, also ich muss, ich muss das zu Ende führen, weil das ist ein Gedanken komplexer ja. Gedankengang in meinem Kopf.
0: Ja, mach das, komm.
1: Ähm, komm, mach hin. Weil WoW nicht so einfach <lacht> so einfach und sowas alles, ja. Und ich sage, WoW ist halt extrem gut in Sachen Inklusion, wir holen alle rein, haben aber immer noch den schwierigsten kompetitiven Bereich im MMO-Genre. Ein Aion, Final Fantasy, New World, Lost Ark, keine Ahnung, what the else, werden niemals an den Schwierigkeitsgrad und an dem kompetitiven Modus der Arena Finals MDI, Great Push, World First Race und alles mögliche rankommen. Wenn du es schwierig haben willst, lauf deine 25, 28er, 30er Keys. Mach beim MDI mit, geh in eine World First Gilde, geh mythisch raiden. Da hast du Zeit reinstecken, Schwierigkeit und das auf einem Level, was kein anderes MMO bietet. Kannst du das nicht, spielst du halt LFR. Spielst du dies, spielst du das. Und ich finde zum Beispiel auch in Sachen Inklusion total cool, die Schöpfungs- Dingsbums-Konsole, ich habe den Namen vergessen. Ja, die haben Namen für diese Dinger in Serif-Bots, der Junge. Ja. Ich finde es total geil, dass orthonormale Leute sich jetzt alle Farben sozusagen über andere Inhalte erfarmen können. Ich muss nicht mythisch raten, krieg aber easy going das mythische Set.
0: Und das ist halt krass. Mhm. Jetzt darf ich. Ich eine, eine Frage vorab schicken, bevor ja. ich mich in Rage rede. <lacht> gibt es Aion noch? Weil du es gerade erwähnt hast? Ja, es gibt es noch. Ah ja, ich dachte, das wäre längst tot.
1: Nee, gibt okay. noch.
0: Also, ich halte diese ganze Diskussion von absolut von Misskunst und äh, fehlender Empathie getrieben. Ähm, der Mage Tower, auch wenn er jetzt dauerhaft offen ist, wird ja deswegen nicht einfacher. Es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil ich ze zeitsouverän entscheiden kann, wann ich den mache, auch als arbeitender Mensch, äh, heißt das ja nicht, dass plötzlich alles super simpel geworden ist. Ja klar, es gibt Anpassungen und Bugfixes und Anfängliche Fehler wurden rausgenommen, sodass es an manchen Stellen, wo es unmöglich war, aufgrund von Fehlern, jetzt einfacher geworden ist. Okay, klar. Aber dann waren diese Fehler ja auch niemals so intended, ne? Letzten Endes. Also letztlich, klar, ich finde, es muss hier mit zweierlei Maß an der Stelle gemessen werden. Einerseits, wenn wir ein neues Add-on-Release bekommen, neue Itemstufen, neue Sachen die automatisch dazu führen, dass alte Contents äh, trivial werden, dann halte ich es für durchaus gerechtfertigt, dass man Dinge wie ein Mount, das bei einem Endboss droppt, oder irgendwelche Sachen rausnimmt. Einfach, weil da natürlich dann schon der Schwierigkeitsgrad raus ist und eine gewisse Vergleichbarkeit äh, kann man dann schon, darauf kann man verzichten dann. Sprich, ne, wir schauen uns die Mounts an, die bei diversen Endbossen droppen. Klar, zwei Alons später rush ich da durch, Solo und kann dieses Mount farmen. Dann finde ich es gerechtfertigt, dass es nur noch zu 0,1 oder 1% Wahrscheinlichkeit droppt. So, dann kommen wir zum Punkt Mage Tower. Diese ganze Diskussion von wegen, oh, ich habe das ja damals gemacht und deswegen bin ich ja was Besonderes, finde ich eine absolute Bescheuertheit, weil wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist ja exakt wieder so gemacht worden, wie er damals war oder wie er damals sein sollte. Ne? Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass man alles, äh, ich zitiere, in den Arsch geschoben bekommt.
1: Nö, es ist schwierig. Also der, also ja, manche ja, würden sagen, der Schwierigkeitsgrad ist nicht mehr so wie früher schwierig und gut, war er dann ähm,
0: auch ja, nicht. Ne? Checkt, Aber, okay. ja. Aber im Endeffekt ist er nicht wesentlich leichter geworden.
1: Nee. Nee.
0: So. Genau. Und deswegen, ich, ich finde, es gibt halt auch einfach Leute, die, ich sag mal, vielleicht so, so wie ich, ne, klar, ich, ich bin jetzt hier Betroffener, das heißt, ich spreche aus einer komischen Position heraus, die vielleicht auch mal eine ganze Zeit lang in der WOW Pause gemacht haben und vielleicht auch alle ihre Ashbringer-Skins haben wollen. So. Und ich denke mir halt, diese, diese, ich bin was Besonderes, ich habe es damals gemacht, Argumentation. Niemand hat irgendetwas davon, außer dass Leute, die das nicht bekommen haben, enttäuscht sind. Die Leute, die sich dann darauf was drauf einbilden, tun das nur aus egoistischen und meiner Meinung nach völlig sinnlosen Motiven. Denn wie oft tragen sie denn diese Skins vom Ashbringer oder von ihren Waffen oder ihnen Bärenformen oder sonst was nach außen? Das ist Im, doch absoluter ja. Quatsch.
1: Na, aber man hat es ja, aber dann ist ja wieder der Punkt. Du hast es ja, also hast du es für dich selbst gemacht, also ist ist ja eigentlich wieder scheißegal, aber du hast es ja damals geschafft, ne?
0: Genau. Und wie, wie gesagt, also beim, und hier müssen wir halt wieder differenzieren, ne? also Ich habe ja, hab ja vorhin eben schon differenziert zwischen den äh, Raids, bei denen irgendwelche Mounts gedroppt sind und so weiter und so fort, und dem Mage Tower, der Challenge äh, äh, deklariert wurde, der er ja noch heute ist. So, ne? Mhm. Bei äh, irgendwelchen Raid-Bossen, die man heute solo abfahren kann, sehe ich das auch so, dass man dann halt eben dieses mount auf eine geringe Wahrscheinlichkeit äh, runtersetzt, einfach um, ich sag mal, dass du, wenn du halt nicht da warst, musst du dir das jetzt halt mit Zeit erkaufen, indem du da drei Jahre lang jeden Tag reingehst und dir anhören musst, wie er von Energie macht und Darüber ja, darüber ja. redet, wie sein Volk darunter gelitten hat. Ja, wir haben alle darunter
1: gelitten. Wir haben alle darunter gelitten, das. Ja, ich das weiß. Jetzt auch gut. Aber gut, ich will, ich will das Thema gar nicht jetzt zu krass aufbauschen, aber ich habe eine Idee. Wäre das was, wenn man noch viel eindeutiger machen könnte, dass Leute es damals geschafft haben? Also außer, dass der Erfolg mehr hervorgehoben ist? Besondere Heldentat? Wärst du, würdest Allah. du sagen, als ein Fan, also als ein... Nicht äh, als ein Kritiker von diesen Leuten oder von diesen Sachen würdest du sagen, das wäre, du würdest damit konform gehen? Ich glaube, da also würden ich beide Seiten gewinnen.
0: Ich muss differenzieren, ich kritisiere jetzt nicht die Leute, ich kritisiere Leute, die, deren einziger Antrieb ist, äh, sich von anderen abzuheben und Misskunst zu sehen. So, das das hm. nervt mich. Hm. Ich kritisiere nicht ja. Leute, die damals das gemacht haben. Keine Frage, ne? ich könnte denen das...
1: Okay. Nein, 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 so war das jetzt nicht gemeint. Sondern, ja. dass, dass es halt mehr hervorgehoben ist, dass, es von, dass sie es damals geschafft haben, irgendwie.
0: Ja, man müsste halt eine Lösung finden. Ja, nee, das wäre okay. Man müsste halt eine Lösung finden, wie man das geschickt mm. macht. Ähm, ich finde aber gerade zum Beispiel diese Waffenskins der, der Artefakte, ja, die ja doch, ich sag mal, eine ne richtig coole Sache sind für jede Klasse, mm. die hinter so einen unüberwindbaren Lock zu packen, nicht so cool.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Genauso auch Transmox, äh, ja. die man einfach nicht mehr, nicht mehr bekommen kann. ja.
1: Schwierig. Viel, viele alte Sachen von sowas. ja. Aber ich glaube, da können wir sogar noch mal ein ganzes, da machen wir, ich glaube, wir, wir packen uns echt mal, für die nächste Woche packen wir uns mal Thema. Ich hätte Bock darauf, wenn du auch Bock darauf hast und Chat, wenn ihr also, nicht chat, aber YouTube-Kommentare, Spotify-Kommentare und sonstige Kommentare, Discord, Patreon, etc. Dann schreibt doch mal, Habt ihr Bock, dass wir mal eine ganze Folge vielleicht darüber machen, Sachen Inklusion, Verfügbarkeit und, und, und? Also ich glaube, wir würden uns jetzt zu sehr darin vertiefen, weil ich glaube, da könnte ich jetzt noch ausholen. Das wäre krass. Jetzt können wir mal machen eigentlich, oder? Ja.
0: Ich Ja. Ich, ich habe schon noch so viele Gedanken dazu. Ich mein, genau, genau, rum, ich, ich auch. Ich verstehe auch zum Beispiel den Punkt, man kann halt auch nicht immer erwarten, dass man alles bekommt. So. Das ja, sowieso. so. Frage. Also, ja, da, da gibt es noch so viele Aspekte, aber da müssen wir wirklich mal eine extra Folge draus machen. Das ist
1: Ja, ich glaube auch, ist da, nicht machen so einfach. Wir, da, machen, da machen wir was extra, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum Thema Lore.
0: So, damit kommen wir zur Lore und wir haben einen weiteren kleinen Überraschungsgast hier dabei, und zwar den Maurice von Bonchwa.
2: Hey, hallo. Ja, ja
0: passend zum Lore-Segment wollen wir jetzt natürlich über das Ende von Shadowlands sprechen. Und vielleicht kann ja jeder erstmal so seine ersten Eindrücke über die, ja, zuletzt äh, veröffentlichten Cinematics und Geschichten, die ja auch in den Dialogen teilweise erzählt werden, mal mitteilen. Ja,
2: also, ich, ich fange direkt mal an. Mach's. <lacht> <lacht> ich, ihr habt ja schon ganz Zeit vorhin geredet, da muss ich jetzt mal hier... Äh, <lacht> 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 ähm, nee, äh, ich fand, also jetzt mal ganz im Ernst, ich bin erstens überrascht, also positiv tatsächlich. Ich dachte, da kommt jetzt nichts Tolles mehr oder ein Cinematic und dann war's das. Ganz im Gegenteil, ich bin richtig positiv überrascht. Nicht so sehr wegen der Inszenierung. Da, da sehe ich ein paar so, ja, ist okay. Also ich finde es nicht so mega nice im Vergleich zu vielen anderen Dingen. Aber ich finde das richtig gut, dass alle Anführer da stehen, dass ich jeden anklicken kann und dass jeder was Sinnvolles zu sagen hat.
1: Mehr oder minder sinnvoll. Ja,
2: ja, auch, ich, ich, ich finde schon, also... Klar, manche Sachen sind ein bisschen generisch, aber so mancher Take, der da gemacht wird, da muss ich schon sagen, der hat mir auch ein bisschen zum Nachdenken mhm, gebracht. Ja. Und das habe ich in Shadowlands sehr wenig gehabt tatsächlich.
1: Vor allem, was ich finde, ich finde gut, dass Steve DeNuse auf Twitter darüber noch mal geschrieben hat, denn viele haben es tatsächlich nicht gesehen, ähm, dass man eben diese Sprechblasen ja, diese Extrablasen hat. Aber mhm. auch, dass zum Beispiel bei Sylvanas, die Loyalisten und Nicht-Loyalisten unterschiedliches ähm, bekommen von ihr, dass genau. Allianzler und Hordner unterschiedliches bekommen, ähm, zum Beispiel bei Gen, ähm, und noch mal gewisse Themen sind, die besprochen werden, wenn man mal ein bisschen länger stehen bleibt, zum Beispiel bei Keltas und Bane, was sehr wenige Leute mitbekommen haben, leider.
2: Ja, äh, bei
1: äh, bei oben im das,
2: Ja, ja, genau wegen, ah, das, das muss ich mir noch anhören, das fehlt mir noch Ach,
1: verdammt. Ja, genau, das ist, <lacht> ich, ich, ist ist nicht großartig viel, aber der Punkt ist also lore-technisch gigantisch, würde ich sagen. Ja. Also sehr gigantisch. Ähm, ja,
2: also es ist auf jeden also also ich, 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 also ich bin da wirklich positiv angetan. Da muss ich ich habe das jetzt lange nicht mehr gehabt.
1: Ja, ich <lacht> ähm, auch ja.
2: Ja, es ist so ein bisschen, also ich habe mich mit Shadowlands sowas abgefunden, so was gut läuft, was schlecht läuft und ähm, ich sag mal so, die Leute kritisieren viel Shadowlands aus unterschiedlichsten Gründen, äh, law-technisch kann man auch viel aussetzen, doof finden und so, aber grundsätzlich finde ich es ja eigentlich ganz gut, so ich bin da ein bisschen neutral, aber äh, hier kommt im Prinzip das, was ich am meisten vermisst habe. Und das, was ich am meisten vermisse, ist Kontext und Glaubwürdigkeit der Charaktere. Hm. Weil für mich ist es nicht glaubwürdig, wenn äh, Bolvar und Jaina und Uta da rumstehen und kein Ticken sagen,
1: hm. obwohl sie vor der Schöpfung stehen und keine Ahnung. Ja, eine äh, schandres Mondfeder. Tiefgläubig an Elune, bis zum geht nicht mehr, ist in der Schöpfungsmaschine generell überhaupt drin und hat einfach keinen Ton dazu zu sagen. Okay. Eigentlich müsste ihr kompletter Glauben, ich meine, klar, den Glauben wird sie immer noch haben, weil sie wird immer noch Elune darüber sehen oder so, aber trotzdem müsste ihr Weltbild ja so erschüttert sein quasi, wenn sie doch mitbekommt, dass Elune eigentlich auch nur so ein Prototyp von den ersten ist, halt in ja. der Lebenswelt so. Hat mich sehr hart gestört, ja, sehr. Absolut, absolut. Aber ja, ich. Das war's. Das, was
2: die meisten Leute ja mitbekommen, ist ja das Cinematic und das Grundsätzliche, ähm, der Mainplot oder wie auch immer man das bezeichnen will, mit Silvanas und wie es jetzt mit Silvanas ausging, sagen wir mal so. Und da muss ich sagen, ich glaube, sie haben aus der, den Prämissen, die sie hatten, die sie sich natürlich selbst gebaut haben, das Beste gemacht. Ich glaube, ja. für sowohl die Leute, die Silvanas ganz cool finden, als auch die Leute, die Silvanas ziemlich doof finden, ist das jetzt ein... Abschluss, womit sich jeder so ein bisschen anfreunden kann.
1: Das glaube ich auch. hat ja. die Tür
2: offen gelassen, dass es vielleicht kein Abschluss ist.
0: Ja,
1: die, genau. die, die Tür ist sowieso echt schon wieder Sperrangelweit offen und da sind schon wieder Fäden rausgeflogen, wie viele. Das ist schlimm. Aber ich ich war auch, ich war stark. Überrascht. Ich meine, ich wusste ja schon grob, was kommt, hat ja das Skript, groben Text und sowas alles schon aus dem Data Mining. Und trotzdem wurde ich noch mal überrascht, weil ich habe nicht gedacht, dass sie schaffen, doch beide Lager zufriedenstellen zu können. Und ich finde, das ja. haben sie wirklich geschafft. Und das war Applaus. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht, da habe ich nicht mitgerechnet. Da Find war ich überrascht, auch, ne? ja.
2: Also man kann es immer noch doof finden.
1: Das ja, ja, ist klar. Das, aber das ist, das ist, glaube ich, der. Die, die, die Natur des Kompromisses. <lacht> ja, und vor allem, man kann ja auch, das ist ja auch, eine Geschichte muss ja auch nicht immer gut gefunden sein. Ne? Das ist ja auch, ja. manchmal will soll man sie ja doof finden oder so, ne? so in die Richtung halt. Ne? Ja. Mobi, wie fandest du es?
0: Ja, ich muss sagen, ich war auch zufrieden mit dem Ende. Ähm, ich fand, ja, ich muss gerade überlegen, wie ich es formuliere. Also, ähm, so ein bisschen, ich habe einfach die Befürchtung, wir drehen jetzt von aus Shadowlands ab ne? und mhm. äh, diese ganze, wir haben uns gerade hier mit der Schöpfung und mit den Ersten und mit allem drum dran, mit den kosmischen Kräften und den kosmischen Kraft des Todes beschäftigt und jetzt drehen wir nach Azeroth zurück möglicherweise, ja gehen auf irgendeine obskure Insel, was weiß auch immer, was auch immer und ähm, die Schöpfung tritt so in den Hintergrund und ja ich weiß nicht so die Frage die ist wie hätte man das alternativ lösen können einfach sagt man man lüftet den Schleier und die Shadowlands sind zu aber das wäre halt auch super bescheuert ja, ja, aber die, die, also die
2: verstehe ich verstehe ich absolut ich glaube der Kern der dahinter steckt ist dass WoW so ein leichtes Problem damit hat dass WoW eine Art Theme Park MMO ist so nennt man das manchmal mhm. ähm, so von wegen, du gehst halt von einer Freizeitparkattraktion äh, attraktion zur nächsten und die Achterbahn hat relativ wenig mit der Raupe und mit dem Freefall Tower mhm. zu tun und du merkst manchmal nicht, dass du im gleichen Freizeitpark bist.
0: Ja, das nächste ist zum Beispiel, wie kann jetzt ähm, glaubwürdig, Sag mal die Frage ist ja, ob es überhaupt passiert, aber wie kann jetzt glaubwürdig wieder einen Konflikt zwischen der Allianz und der Horde generiert werden. Ich meine, klar, es gibt durchaus Spannungen gerade. Die Nachtelfen mhm. haben durchaus
1: äh, Potenzial, einen
0: Groll. Ne? Aber äh, ja. der Punkt ist, die, 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 groß, die großen Anführer und die Völker. Ich sag mal, wir haben zwar noch eine Turalion und Co. Aber im Grunde genommen in der in der Basis, ja, wie man heute politisch sagen würde, da gibt es ja eigentlich
2: kaum Spannungen. Genau, also klar, man kann, man kann sich jetzt die entsprechenden rauspicken, wie du sagst, jetzt die Nachtelfen oder Vorderseite hätten wir Talangi noch. Mhm. Äh, die ist auch nicht so gut gestellt Überhaupt mit der Allianz.
1: Nee. Aber auch nicht mit der Horde, ne?
2: <lacht> ja, das, das stimmt auch, das stimmt auch. Die ist ja so ein bisschen beschwichtigt worden von Seekern, aber naja. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen hast du recht. Also im Großen und Ganzen sind Horde und Allianz gerade so ein bisschen. Wenn auch nicht geeint, dann zumindest so, so, wie soll ich sagen, so sehr von ihren Feindbildern befreit worden auch, dass man sagen kann: Na ja, die wissen auch,
1: dass sich man jetzt sich nicht den Kopf einhauen sollte. Ich kann mir auch nur vorstellen, wenn es noch mal so kommt, dann aus irgendeinem neu geschmiedeten Charakter, der infiltriert und dann im Namen der Horde oder im Namen der Allianz irgendeinen Mist baut und ähm, durch Unwissenheit ähm, ein Konflikt entsteht. Das ist das einzige Potenzial, was ich gerade noch sehe, um gegen ja. diese beiden. Ne? Also, das ist schon wirklich. Ja. Da
0: wäre Turayon halt ein Kandidat auf jeden Fall ne, für sowas.
1: Absolut. Schon, schon ja, definitiv, ja, ja. ja. Aber auch Gen. Ja. Ne? Gen auch, ja. Gen, der gerade, glaube ich, sowieso nicht mehr weiß, ähm, Anduin lässt ihn jetzt zurück. Sozusagen und beauftragt ihn, guck auf Tyralien und auf jeden, den man gucken soll. Ja, äh, es äh, ist hochschwer. Gen
2: könnte Gendes auch ein richtig krasser Kandidat für eine Separationsbewegung innerhalb der Allianz. Ja. Ähm, weil sein Volk, also die Worgen, die ja äh, zur Zeit von Cataclysm ihre Hauptstadt verloren haben durch einen Angriff der Verlassenen und Sylvanas, mhm. äh, die sind ja untergekommen bei, äh, in Teltras bei den Nachtelfen. Das ging auch nicht so gut aus, die sind jetzt schon wieder heimatlos. Und die Allianz sagt, ei, 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 ganz schlimme Geschichte mit Heldraci. Was? Die Hunde? Ach, die Hunde sind uns scheißegal. Ist so,
1: ist so. Keiner kümmert sich um die so. Das, das war halt wirklich, ähm, ich, ich kann mich an die Szene erinnern, vor BFA, also äh, ne, wo der Baum halt so abgefackelt ist, da ist ja dann Tyrande, stürmt zu Anduin halt rein. Hat man, glaube ich, auch auf Twitter irgendwie geschrieben, ne? Oder so. Da habe ich mich dann noch mal dran erinnert. Und Gen sagt dann ja sogar was, ja, aber ihr müsst doch ruhig bleiben, weil uns, Gilneas ist doch auch weg. Und Tyrande, ja und, dann machen wir das jetzt halt selbst. Okay. <lacht> ja. ja, ist halt schon ist auch,
0: ist auch ein schlechtes Omen, die aufzunehmen, ne? Wenn man überlegt, die letzten zwei Hauptstädte, auf denen Leute gekommen sind, hatten kein ja. gutes Schicksal. Ja, das
2: stimmt. Die Sache ist halt, also die Nachtelfen fühlten sich ja verantwortlich ein bisschen für die Worgen, weil dieser Worgenfluch kommt ja aus dem Krieg der Ahnen. Mhm. Äh, und die Nachtelfen sind letztendlich schuld.
1: Ja, ein bisschen, ne?
2: Ja, weil sie die Büchse der Pandora vor 10.000 ja. Jahren geöffnet haben mit dem Worgenfluch.
1: Ja, die, dann, ja, ja. Ja, schlimm. Genau. Aber gut, ähm, dann, wenn, wenn ich, äh, ich, ich würde dich dann jetzt gerne spoilern mit dem Satz von zwischen, zwischen ähm, Lord Remar und Bane. Ja, gerne. Um, weil das ist, finde ich, mit eins der interessantesten Sachen sogar abseits von all, all diese Silvanas und hast du nicht gesehen? Du musst mich jetzt einmal kurz abholen, weil ich glaube gerade eben hattest du kälter gesagt. Ist, genau, äh, genau, sich Bane nee, nee. genau. Bane mit oder mit Genau. Bane, äh, unterhält sich mit Lortimer oben, wenn okay. man zum Richter geht. Also wenn man sich hochporten lässt, du kannst es, glaube ich, auch jetzt noch nachhören. Du kannst bei Tallinara in Oribos dich immer noch hochporten lassen, komischerweise. Ich habe es noch mhm. nicht getestet, aber ist der, die Sprechblase ist auf jeden Fall noch dafür da.
2: Ja, Tallinara sagt einem das ja, wenn man da bei der Vorurteilung von Silvanus sagt, Tallinara, ja, hier, äh, du bist ein töffer Typ, du ja, kannst genau. äh, jederzeit äh, den Seenrichter besuchen.
1: Ja, genau. Und ähm, da steht dann links am Rande Bane mit äh, Lord Remar. Und Lord Remar fragt halt Bane zuerst, jetzt wo wir hier doch eh gerade in den Shadowlands sind, weil Lord Remar war ja bislang nicht in den Shadowlands, sondern nur Bane, mhm. ähm, würdest du nicht irgendjemanden suchen wollen? Und da spielt er wohl auf seinen Vater an und Bane sagt da halt, nee, brauche ich nicht suchen, der ist sowieso immer bei mir, bla bla bla. Und dann fragt Bane halt andersrum, wen würdest du denn besuchen? Und Lord Rimmer fängt an, ich muss oder ich will mit Prinz Keltas sprechen. Denn er ist der letzte, einzige Herrscher über Silbermond. Ich bin bis immer, bislang nur Lordregent. Und ich will von Keltas erfahren, was er denn davon hält, dass er jetzt Silbermond anführen soll. Und das okay. finde ich krass. Denn wir wissen, okay, okay, Lord Rimmer okay. war noch nie der richtige Anführer. Er hat ja auch selber, der hat ja noch eine Sprechblase nach dem Ganzen, was passiert ist, wo er sagt: Zum Schluss sagt er den Satz, äh, vielleicht wird auch irgendwann mein Urteil kommen, weil er nichts getan hat. Und das ist er ja auch immer, ne? Er tut nichts. Er wird die Horde schon fünfmal verlassen, aber so richtig tun, tut, macht er nicht, weil er sich ja nie als Anführer sieht. Er ist ja immer nur der Lordregent und er hat ja. gar nicht die Macht über über Silbermond und so und ich sehe jetzt schon wirklich es gab ja einen League tatsächlich auch ne dieses Blutelfen oder Elfen Empire wo halt Lord Lordrimar mhm. mit ähm, Talisra
0: ja,
1: ne die Nachgeborenen Blutelfen vereinigen plus dann die Sachen auf 925 mit Quelthallas Quest und sowas ja äh,
2: also also das was ihr lass mal mit mit Bane anfangen weil das ist einfacher
1: ja <lacht> Der sitzt halt das nächste Jahr in Donnerfels rum, ja. ist halt so. Also,
2: ähm, es gibt ja die traditionsrüstungsquest reihe der Tauren. Mhm. Ähm, und dort, ähm, ja, dort trifft Bane schon auf seinen Vaterkern. Ähm, deswegen hat es das schon gegeben in ja. Haben natürlich nur die Tauren-Spieler mitbekommen, wenn sie die traditionsquest reihe gemacht haben, aber es gab schon. Ähm, und vielleicht spielt er auch darauf an, wenn er sagt ja hier, ich bin sowieso in Kontakt mit den Geistern und so weiter und so fort ähm, dementsprechend ist für ihn das nichts besonderes auf meinen Shadowlands zu sein ähm, <lacht> ja. cool wobei ja. ich mich da gefragt habe hey, wir haben auch ähm, Sonnenläufer Desko der ist in den Shadowlands, weil er seine Frau sehen mhm. will wieso kann denn Bane mit den Geistern kommunizieren und Desko nicht
0: <lacht> naja, sie sind naturverbunden, ne der, ja. der, 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 der Kreis zwischen Wiedergeburt und äh, ich sag mal, irgendwie ist die Schicht gefühlt bei den, den naturgebundenen Völkern, wie Nachtelfen. Ja, aber das,
1: das ist auch ein Taure, der Sonnenläufer, der äh, ist Tauchen. so. Ja, ja, aber er bei ist ja so, das ist so ein bisschen dünner gefühlt. Aber ich glaube, er, er ist halt Paladin. Und genau. Bane kann man schon in die Richtung Druide. Nicht ganz, jo. aber in die Richtung kannst du den. Und ich denke ja schon, die haben ihre szenarischen Zauber und dadurch vielleicht geistert so, ja, spiritueller, ähm, das hat halt das ja. so nicht, finde ich, denke ich, glaube ich.
2: Ja, ja, er ja, könnte auf jeden Fall sein, so. Ja. Ähm, ich, ich gehe ehrlich gesagt außerdem davon aus, <lacht> das ist jetzt ein bisschen böse von mir, böse Unterstellung, äh, Gerne. Dann, also ich sag's trotzdem, ähm, die Tauren hätten höchstwahrscheinlich in, wenn, also ich gehe davon aus, Shadowlands hätte drei Patches bekommen normalerweise, und in dem Patch, der weggefallen ist, hätte es auch eine kleine Tauren-Story gegeben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie die Geschichte mit dem Adenwald und so weiter erzählen und die Tauren so unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Das ist quasi wahrscheinlich gecuttet worden und in vier, fünf Jahren erfahren wir das dann, so wie es Banner nennt uns auch war. Mhm. Ähm von daher äh, ist das jetzt quasi das, was sie jetzt noch davon aufgreifen wollen. So ein bisschen nach dem Motto, ja, ich wollte jetzt doch sowieso nicht, war auch nicht so
1: wichtig. <lacht> Etwas schön, halt einfach ein Jahr in Oribos rumzusitzen. Das war einfach klasse. Ich brauche auch mal eine Pause, ne? Genau.
2: Also es macht ja, also rein narrativ ergibt es ja keinen Sinn, dass du am Anfang von Shadowlands äh, die, die Leute entführst. Und klar Tyrande wird entführt und du weißt, äh, nicht entführt. Tyrande ist mitgekommen und du ja, weißt genau. warum. Anduin ist mitgekommen und du weißt warum. Ne, der ist entführt ähm, worden. Genau, äh, entführt worden, genau. Und bei, ähm, Frawl? Th th genau, Thrall hat seine Geschichte mit Draka bekommen. Schöne Sache. Ja. Jaina.
1: Mh, Ach, ja, mächtig, ich, mächtig.
2: Ja, ich glaube, Jaina ist eher so die muss halt dabei sein, weil die einfach ein wichtiger Charakter ist. ja das jetzt keine richtige Story bekommen. Aber Bane ist jetzt nicht von dem Kaliber, dass du sagst, der muss dabei sein. Nee, so. ja. nee gar genau. nicht. Also nur die persönliche Rache ja, Die hatten Rache was mit ihm zu erzählen. Und dann haben sie sich gedacht, hey, ist doch nicht so wichtig. Und wir haben keine Zeit.
1: Ich sag mal, er hat ja versucht, der Kerkermeister mächtige Seelen. und ne? Jaina, das passt schon. Thrall, wenn man mal bedenkt, was der alles schon war in der Vergangenheit, passt das auch irgendwie so. Und Bane kann ich mir von Wenn dann nur höchstens abstempeln als persönliche Rache nach der Sache mit Battle for Earthrod, ne, er und Anduin und so waren das war ja. eh schon fünfmal angepisst auf ihn. Dass das einfach ja. nur, dass sie ihn einfach nur leiden sehen wollte. Das kann ja, ja irgendwo am Rande Ich sein. hatte so eine kleine
2: Lore-Theorie am Ende, am Anfang von Shadowlands, und zwar, weil die Tauchen glauben ja an die Trinität von Azeroth quasi, also Erdenmutter, mhm. äh, Musha, also der Mond und die Sonne, Ansche. Und da dachte ich mir so ein bisschen, naja, vielleicht ist ja was an dieser Trinität dran, also dass mm. da was hintersteckt, dass die Tauren näher an der Wahrheit sind als vielleicht andere Völker und dass der Kerkermeister äh, über Bane, der halt der Anführer der Tauren ist, vielleicht versucht, was über Anshe oder so zu erfahren. Mm. Ähm, aber weil wir nichts in dieser Richtung bekommen haben über ganz Shadowlands, habe ich die Theorie auch so ein bisschen aufgegeben. Ja, nee.
0: Vielleicht sind die Tauchen auch einfach an einer ganz falschen Ecke abgewogen religiös und es ja. spielt gar keine Rolle.
1: Ja, Du merkst ja. ja, es kommt immer wieder dieses Narrativ der Urvölker. Ich meine, klar, Tauchen sind auch ein Urvolk, aber reden wir jetzt so Nachtelfen mit Elun. Das ist halt ganz klar bestätigt. Sie ist da. Wir wissen jetzt auch ganz genau, es gibt eine Elun. Sie ist nicht nur irgendeine doofe Gottheit oder so, an die die glauben, sondern sie ist ja. einfach da. Na, und das wird halt immer wieder irgendwie bestätigt, dass man. Aber finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man halt diese Säulen irgendwo doch in diesem äh. großen Konstrukt World of Warcraft, was ja schon wirklich viele Gehirne zum Schmelzen gebracht hat, dass wir dann wenigstens ein paar Säulen haben, die ein bisschen Beständigkeit haben. Das, Absolut, also das ist ja. schon gut, ja.
2: Du hast halt vor allem, es wurde jetzt auch bestätigt, dieses Ding mit, äh, die Nachtelfen sind die, äh, ich weiß, ich glaube, es wurde formuliert als die, die Lieblingskinder von Elu. Genau, mhm. äh, Schlussfolgerung. <lacht> Ja, die Tauren sind nicht die Idee ja.
1: Er <lacht> ja, ist schon traurig irgendwie ein bisschen, aber ja. Ja, ist schon komisch, aber so ist es. Ja, ja aber das, ich glaube, das viel Interessantere ist halt, äh, ja, Lord Remar. Das ist Ja,
2: also da wird es jetzt wild. glaube, ich ja, auch. Dazu muss man wissen, also ich glaube, wir müssen kurz so ganz in ein paar Sätzen erklären, was mit Kelters und so weiter auf sich hat. Keltas ist der rechtmäßige Erbe und äh, Thronfolger und so weiter und Anführer der Blutelfen. Ja. Beziehungsweise früheren Hochelfen. Und viele wissen aus Warcraft 3, weil sie ja, Er hat die Blutelfen. Haben. Er,
1: er, er hat sogar die Blutelfen gegründet. Genau, genau, hm. genau.
2: Ne? Nachdem das Hochelfenreich gefallen ist, weil Arthas da durchgewütet ist, hat er aus den Überresten seines Königreichs äh, die Blutelfen gegründet. So. Und in der Nachfolge ähm, hatte er die Problematik, dass der Sonnenbrunnen von Arthas entweiht worden ist, um darin die Überreste von Kel'Thuzad wieder zu beleben. Und diese Entweihung führte dazu, dass der Sonnenbrunnen nicht mehr als Quelle der Magie für die nee, Blutelfen... Sie, sie, sie haben ihn zerstört. Fand.
1: Ja. Sie haben ihn hat, genau. extra zerstört sogar.
2: Genau, sie hm. mussten ihn wieder aufbauen, ähm. Und das hat lange gedauert, so. Und in dieser Zwischenzeit waren die Blutelfen von ihrer Quelle der Magie, äh, ja, befreit. Im positiven wie im negativen Sinne, denn das ist für sie ein kalter Entzug. Mhm. Ähm, und das war für sie gesundheitlich, als auch für ihr Wohlbefinden einfach nicht so gesund. Nee. Und ähm, Keltas hat sich dann aufgemacht, nach neuen Quellen der Macht zu suchen. Dabei hat er sich mit Illidan verbündet. Und das Ganze eskalierte dann im Burning Crusade, die einen oder anderen werden sich erinnern, so sehr, dass ähm, Kelter sich auch mit Dämonen einließ, äh, weshalb er am Ende sogar äh, Kill jeden beschwörte.
1: Und naja, der hat ein bisschen die Kontrolle verloren, sagen wir mal so. Ja, so, so ganz ein bisschen. Vor allem halt noch wichtig ist, ähm, hatte ich ja letztens, weil wir über die Blutritter gesprochen hatten, er hat halt einen Muru versklavt, ein Naru, ja. und als Futterquelle nach Silbermond geschickt damit der Sonnenbrunnen wieder bestehen kann, weil bis dato, bis Muru da war, hatten sie ja eben keinerlei Quelle mehr.
0: Genau, genau als, genau. als Frage gestellt und Lord Remar Theron wurde von Keltas als Lordregent eingeschaltet. Ja,
1: richtig, genau.
2: Der also Keltas ist losgezogen, um nach neuen Quellen der Magie zu suchen und hat dann gesagt, hör mal zu, Lord Remar, in meiner Abwesenheit bist du jetzt kommissarisch der Chef. Ja,
0: vorher ja. kommt der Groll der Blutelfen gegenüber dem Königshaus, weil Lotte Materon sagte zum Beispiel eine, eine Laien, die heißt so: ich sag, paraphrasiere mal sinngemäß: In Silbermond soll nie wieder ein König herrschen.
1: Naja, weil Keltas halt ähm, sich mit Illidan und hinterher ähm, Killjaden verbündet hat und ja den. Sonnenbrunnen dadurch wirklich erst richtig, also noch schlimmer als Arthas ja fast, ähm, gefährdet hat und Arzeroth gefährdet hat und er nur durch die zerschmetterte Sonne, also den die Zusammenkunft der Aldor, Seher und Blutritter ähm, besiegt werden konnte. Deswegen. Okay, ich
0: mein, da, dadurch kommt der Hass gegenüber Keltas, aber woher kommt der Hass gegenüber der Monarchie?
1: Nein, nein, da, da, ist, da ist definitiv kein Hass, denn Anasterian, ja. sein Vater, wurde geliebt von den Leuten. Das ist ja auch sehr... Cool, bei Liadrins Geschichte, das war ja diejenige, die Einzige, die mit angesehen hat, wie Anasterian dann ähm, gefallen ist, wie auch Phelomelorn, also das Schwert von Anasterian, das jetzige Magier-Artefaktwaffe, äh, zerbrochen mhm, für wurde. Für Feuermagier. Genau, für Feuermagier, zerbrochen wurde von Frostmorn und danach wurde er aufgespießt und ähm, das Problem ist, mit diesem Fall ist ja auch dann ne, die, die Nacht äh, die, die Hochelf-Fall, ähm, das Heilige Licht hat sie dort auch verlassen während dieses Angriffs von Arthas. Und das wurde halt alles mit auf diesen Untergang von Anasterian gebündelt. Und yes. Keltas hat es dann halt überhaupt nicht besser gemacht. <lacht> ja, ja. Also das war halt das noch, Problem.
2: Man kann manchmal vielleicht hier und da zwischen den Zeilen lesen, dass Leute nicht nur an Keltas gezweifelt haben, sondern vielleicht auch an der Herrschaftsform.
1: Ja, mhm. ja, aber ich aber denke, das, das ist so Otto-Normal. Und
2: das ist eher so zwischen den Zeilen, glaube ich.
1: Ich denke aber, das ist auch so ein Otto-Normales an der Monarchie-Zweifel, ne? Wenn du durch Sturmwind gehst, hat es ja auch hier und da mal, ne? Unser König Varian und bla bla bla. Ähm, ja. Ich glaube, das ist recht normal, weil ich meine, die, in Silbermond haben sie auch geleidet, ne? Zulamann hat halt einfach durchweg angegriffen. Sie haben riesengroße Verluste über sehr viele Jahre gehabt durch die Trolle durch die Orks da, ne, Trolle, ja. Ja, Trolle, das, Trolle. Ja, und Armani durch die Orks auch hinterher so. auch, ne? Durch die, ähm, wo die, wo die Horde rübergekommen ja. ist, waren ja, ja dann das auch trotzdem Verluste. noch
0: nicht so richtig zu dieser Aussage, ne? In Silbermond soll nie wieder ein König herrschen.
1: Nee, ja, weil, weil, weil er es halt einfach nicht, äh, wollte, dass irgendwas nochmal so in Erderbtheit gezogen werden kann.
2: Ja, ja ich glaube das ist... Ich weiß nicht, ob das wirklich... Ja, aber man kann es einerseits als Kritik an Monarchie als Herrschaftsform sehen, ja. Mhm. Oder es ist eher so ein hm, boah, wie soll ich das denn formulieren? Das ist eher so ein Wahlkampfslogan. <lacht> <lacht> also aber ich meine, ich mein, so
1: ganz klar ist, Lord Tremar wollte eigentlich die ganze Zeit und durchweg die letzten Jahre die Blutelfen nicht anführen, ne? Das ist halt
2: Das stimmt, auch da hat auch er so seine Punkt. Meinung geändert.
1: Ja, das ist das ist ja. das, worauf ich ja jetzt hinaus will, ne? Wenn er jetzt wirklich die Bestätigung von Keltas, weiß der Gott, warum Keltas das tun sollte. Aber weil er sagt ja selber noch, wenn man mit ihm questet in der neuen Einser-Quest, er kommt irgendwann zurück und äh, ne? äh, ja. bringt die Blutelfen wieder zu großen Ruhm. Boy, bitte nicht doch mal.
0: Version 4, 5.
1: Ja, er wird es halt niemals. Also ich, ich, ich glaube halt nicht, dass Lord mal hingehen würde und Keltas sagt, ja, Lord du bist jetzt der neue richtige König oder so einem Leben nicht. Aber wenn es ja. passieren würde, dann könnten wir einen ganz anderen Lord kennenlernen, der vielleicht hm. auch ein bisschen von Talisra geleitet ist. Ne, das ist ja auch nicht ohne. Ja,
2: Talisra und äh, Lord thema sehe ich sowieso sehr ähm, romantisch. Ja, <lacht> also ich, es könnte sein, dass sich da auch eine Liebschaft entwickelt tatsächlich. Ähm, ich, also vielleicht Vielleicht geht auch die Fantasie mit mir durch, keine Ahnung. Nein,
1: nein, 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 ist... nein, Also im Buch und so ähm, und in der einen Kurzgeschichte wird es ja sogar angeteasert, dass die zwei sich schon zu ähm, ja, gewissen Aktivitäten, möchten wir jetzt mal sagen, äh, getroffen mhm. haben.
2: Genau. Deswegen, ähm, ja, also das könnte sein. so. Dann, also eine mögliche Erklärung jetzt. So, der Keltas kommt zurück, führt die Blutelfen an. Der Lord Regent äh, wird aus dem ähm, Thronsaal gemobbt äh, oder geht selbst, eins von beiden. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. Die Frage ist dann, was macht er mit seinem Life? Äh, hm. Ich glaube nicht, dass er als Adjutant von Keltas ähm, hm. nach zweiter Reihe dann tätig ist, sondern vielleicht sagt er dann, ach nee, dann äh, verziehe ich mich nach Surama und lebe mit Talisra meinen Abend oder so und trinke den ganzen Tag Mahnerwein. Hm. ja. Ja, es ist, es denke Komisches
0: Ende für, die, für diese Figur, so ein bisschen. Stimmt schon. Also ich
1: würde, es, ich würde es wirklich feiern, weil es einfach schon auch ein langer Wunsch ist. Und wir sehen in letzter Zeit wirklich sehr viele Wünsche, die in, Erf Wünsche, die in Erfüllung gehen, seitens Blizzard. Und ich meine, wer will bitte nicht in Silbermond fliegen? Und sowas wie Surama wurde eh noch mal gewünscht. Und ich kann mir wirklich ein also man hat jetzt ne, ein bisschen Data Mining, 925, die Maps, ähm, Tieresfall. Bis Arati-Hochland, Pestländer, aber auch Geisterlande ähm, werden definitiv erneuert. Es sind neue da. Ein paar Sachen konnte man schon sehen. So. Die Schneise vor Lordaeron ist jetzt nicht mehr am Brennen, sondern man sieht einfach, dass die Jahre ins Land gezogen sind ein bisschen. Ja, ist und, ja
2: sowieso ein bisschen seltsam, dass sie immer noch brannte.
1: Ja, klar, aber deswegen, das finde ich gut, dass sie so kleine Sachen machen, aber auch wir wissen halt noch nicht, was da an den Geisterlanden und so ist und vor allem jetzt diese neue Questreihe, die nicht in den Geisterlanden angesiedelt ist, nicht in Silbermond, ja. sondern in Quel Talas Ey, angesiedelt ist.
2: Richtig spannend ist auch was mit dem Windläuferturm äh, Sache ist, ne? Also, ja. wir haben ja wir haben ja quasi den Windläuferturm, wo man auch als Silvanas Loyalist am Ende von Battle for Azeroth äh, ja ist. Mhm. Da sagt ja hier Sylvie zu einem, hör mal zu, du, du wirst noch sehen, das ergibt alles Sinn und so weiter. Ähm, und der Windläuferturm ist so ein bisschen stellvertretend für, ähm, ja, wie soll man sagen, für das Erbe und für die Identität der Windläuferschwestern.
1: Es Ist es jetzt zu Hause?
2: Genau, genau, es ist jetzt ja, zu Hause. Ist es zu Hause. rot, genau. Und gerade auch für Veresa, die, also bei Alleria ist ja so ein bisschen Ziegespalten, aber Veresa wünsche ich ihre äh, Schwester Sylvanas ja eigentlich wieder zurück. Wir mhm. haben auch die ähm, Kurzgeschichte aus dem Buch hier Volksmärchen und Sagen. Äh, da geht das ja auch in diese Richtung, wo Reesa oft an Sylvanas denkt und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar irgendwie so eine Quest oder eine Zwischensequenz oder irgendwas bekommen, wo Risa auch an den Windläuferturm hingeht, um dort über Sylvanas nachzudenken. Vielleicht ähm, entwickelt sie auch irgendwie einen Mechanismus, wo sie mit ihr telefonieren kann, um es mal ein bisschen salopp
1: zu sagen. Ja, das wär's, das wär's. Also Ich, ich hoffe ja
2: nur, dass
0: ähm, Blizzard nicht den Fehler macht, was du gerade angesprochen hast, Marcel, ähm, dass viele Fanwünsche gerade berücksichtigt werden. Ähm, Fanwünsche sind das eine. Gutes Storytelling ist aber möglicherweise was ganz anderes. Definitiv. Ähm, mhm. Die dürfen nicht in die Falle laufen, den Fans nach dem Mund zu designen, sondern sie sollen mhm. ihre Vision und ihre Story bitte beibehalten und bitte genau so machen, wie es dramaturgisch Sinn macht. Ich sag mal, das beste Beispiel, schau dir Star Wars an, dann siehst du, was passieren kann, wenn Fanwünsche über Storytelling stehen. Absolut. Ja,
1: ich glaube jetzt auch nicht, dass sie Hardcore die Hardcore die Story umschmeißen würden. Aber vielleicht ist die Story schon drumherum geschmiedet. Und ein Wiederaufbau von Silbermond, Todesschneise, fliegen können dort, endlich mal eine Ausklammerung, weil die, die technisch gesehen sind ja die Gezonen dort, Blutelfen, Geisterlande noch in Burning Crusade, also rechts vom Netasturm. Man kann drüber fliegen in der Theorie mit einem kleinen Glitch und Bug, ja. kann man vom Neta-Sturm in die Geisterlande fliegen. Und ähm, dass das vielleicht endlich mal raus ist, man dort fliegen, ein Wiederaufbau. Und wie gesagt, so ein, mal so ganz powermäßig gesehen. Also auch, um mal wieder ein bisschen größer zu denken, dann für, für eine Bedrohung und alles Mögliche, dass die Blutelfen zusammen mit den Nachtgeborenen, die Mana-Power von Surama plus die Mana-Power oder die generelle Macht aus dem Sonnenbrunnen, wenn die beiden sich richtig zusammentun, haben wir hier die stärkste aktive Kraft gerade in der Horde. Also rein zahlentechnisch von, von ja. Leuten, von Macht-Power sowieso. Da waren sie eh schon immer generell ganz hoch, allein nur das Translokationssystem der Nachtgeborenen ist halt eigentlich, die können sich mal ja, kurz ja. in den Thronsaal von Sturmwind und fertig ist der Lachs, ne, also da halten wir natürlich auch sehr viel Potenzial, da kann dann ja auch in so einem Imperium geht ja auch schnell mal was schief, ne.
2: Also das, also dieser Zusammen der Zusammenschutz, der im Prinzip ist der ja schon da, aber ja. was du ansprichst, ist auf jeden Fall das Potenzial in militärischer Hinsicht oder wie auch immer man das formulieren will, ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Das ist
1: richtig. Denke ich auch, ja. ja. Was
2: ich mich noch so ein bisschen ja. frage, und jetzt kommen die gemeinen Lore-Fragen, ähm, Keltas zurückbringen, oh. wie oh. Ähm, Also weil Normalerweise funktioniert das ja so. Irgendjemand stirbt und dann bringst du ihn mit Nekromantie zurück als Untoten. In, darüber hinaus, das denke ich nicht, dass es das bei Kälter passiert, darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass ähm, Seelen wirklich wieder belebt werden. Wir haben noch, ich, ich habe noch super wenige Beispiele dafür in der Lore. Ich muss jetzt erstmal wieder ewig überlegen, bis mir Ja. Wer? Wow, Kalia. Aber wenn, dann passiert das doch im Ardenwald ja. eher doch, oder?
1: Nein, nein, das ist dann die Wiedergeburt, das ist was anderes. Aber das Wiederbeleben, das ist so etwas wie Kalia. Wenn sie noch nicht ganz abgeholt wurde in Richtung Shadowlands, dann weil kannst Kalia, du sie zurückholen.
2: Kalia passt auch noch nicht so ganz, weil Kalia Na, die war schon sehr ist ja so eine Lichtgeschmiedete und Untote. Ich spreche so davon, mächtig.
1: wie wenn ein Priester äh, Wiederbeleben macht. Das
2: ist mm -hmm. nicht und tot. Mir,
1: mir es auf der Zunge und es war in einer Schlacht, aber ich kann gerade nicht, ich komme gerade nicht drauf. Ja, also es gibt in der irgendwie nur zwei, drei Charaktere. Ja, ganz wenig. Ist. ganz wenig. Ganz wenig, ja.
2: ähm, Das heißt, wenn das passieren sollte, ist erstens die Frage, wann geht das überhaupt? So, und das ist jetzt schon viele, viele, viele Jahre her. Deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt geht. Und wenn es geht, dann würde ich erwarten, da muss man da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Krasses machen. Also du brauchst irgendwie voll die heftigen Magierpriester und
1: Naro und naja ich meine so eigentlich kannst du als Beispiel schon ähm, Keltusat nehmen ne du gehst zum Sonnenbrunnen brauchst noch eine Urne, brauchst dies brauchst halt ein mächtiges Ritual ja. und kannst ihn dann zurückholen ne genau aber und wobei auch das dann ja auch wieder als Nekromantie ist, ist ne? ja genau das ja stimmt ja ja doch doch das war nicht yeah. obwohl das war war es Nekromantie
2: es ist die Art und Weise wie Liche erschaffen werden ob das
1: jetzt unter Nekromantie
2: fällt weil du halt genau weil die halt
1: akane genau. Power, die Urne und so. Ja, gut, ja, aber mit kann natürlich Dämonen trotzdem. Ist ein Ritual, oder ja, so. ja, genau, klar, ja, klar.
2: Mit einem Buch, glaube ich, von Mediv war das. I don't know, weiß nicht mehr ganz genau, aber. Schon wird länger her jetzt. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall nicht ganz so simpel. Nee. Oder, und wenn sie das Fass aufmachen, dann weiß ich nicht. Ja. Oder sie machen, er teleportiert sich von den Schattenlanden <lacht> nach Azeroth, weil wir, ja, wir haben ja Portale.
1: Ja, das ist haben ja, so bloß,
2: dann ist ja nichts mehr konsequenzvoll. Ja, also, genau. Und,
1: dann kann auch mal kurz eine Draka und, und, ach nö, und oh nein, Uta und nee, genau. nee, 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 nee. Also, aber da finde ich... Ja
2: auf jeden Fall einen, Akt, also aktuell wüsste ich nicht, wie sie es machen wollen. Nee, glaube Bestimmt nicht. geht's irgendwie, ähm, aber es ist ein bisschen, da ist so ein Schritt dazwischen, der gerade fehlt.
1: ja. Das wüsste ich auch nicht. Ich, ich hoffe aber auch ja. ganz im Ernst, dass Keltas da bleibt, wo er ist. Ich mag ihn als Charakter und ja, ich kenne sein, sein, seinen Spruch aus der Festung der Stürme mehr als nur auswendig. Aber ja. er kann dort bleiben. Auch so sehr ich ihn mag und die Geschichte um seinen Vater, ich würde das so so viel so gerne drum haben, ne? nochmal Storycrest, Anasterian und sowas, gerade Blutelfen. Aber Keltas ist, finde ich, doch einer, der ist ausgelutscht.
0: Wir haben ja. ja jetzt einen Richter, der auf unserer Seite, so ich sag mal in Anführungszeichen, auf unserer Seite ist. Mhm. Ähm, wisst ihr, der Richter bestimmt ja das Nachleben der Seele. Ja. Ähm, kann der Richter auch sagen, es ist noch nicht deine Zeit gekommen, du gehst zurück? Oder ein, eine Seele, deren Nachleben N schon bestimmt ist, wegschicken?
2: Ähm, normalerweise entscheiden das die Sucher, also die Kyrianer sind ja, ja unterteilt in drei verschiedene Berufsfelder <lacht> und zwar in Sucher, Bringer und, vergessen wie das dritte hieß, Bauer oder so ähnlich, die Bauern machen ja. halt alles mögliche auf in der Bastion, egal, die Sucher, die suchen nach den Seelen und die entscheiden, hey, du deine Zeit ist gekommen oder nicht gekommen. Das ist auch die Erklärung für den Spieler, warum er sich zu so. seiner Leiche laufen kann und weiterspielen <lacht> darf oder auch nicht. Und die Bringer sind dann letztendlich diejenigen, die, falls entschieden wurde, die, deine Zeit ist gekommen, die Seele zum Richter bringen.
1: Genau, was man ja in der Bastion auch einmal nachspielt mit der Quest. Genau,
2: genau mit der Glocke da. Wo genau, damals, Also, der normale, genau. Genau, also der, die, der normale Hergang wäre, alles, was beim Seelenrichter ankommt, dessen Zeit ist sowieso schon gekommen. Aber du sprichst was Interessantes an. Vielleicht kann der Seelenrichter, wenn er das denn will, entscheiden: hey, du darfst zurück.
1: Ah, Aber da, wie gesagt, damit ist ein Fass offen. Ja. Das ist so gigantisch. Puh.
0: Was ist, wenn dafür ein Preis gezahlt werden muss? Wenn der Seelenrichter oh, sagt, ja, aber dafür muss ja. eine andere Seele gehen.
2: Spannend. Ach, die Frage das, ist, ey, das passt glaube ich nicht zu Pelagos. Also Pelagos nee, ist ja nee. die, die super reine, tolle, idealistische Seele. Ich glaube, der ist nicht der Typ, wenn sie jetzt den Punkt machen, der ist korrupt. Boah, <lacht> glaub, dann weiß ich nicht. Ich glaube, es unglaubwürdig.
1: Ja, glaube ich auch. Und auch, wie gesagt, ich glaube, dieses Fass würden sie nicht anfassen, weil das Fass kriegen sie nie gehandelt. Nie. Nie. Es wird, es wird einfach noch mehr von diesem kommen. Aber ich will den haben, aber ich will den haben. Und eigentlich in der Theorie müssten doch die den holen, weil der ist doch so und so mächtig und sowas. Ähm, es war ja schon schlimm, dieses Fass aufzumachen mit den Todesrittern und gewissen Leuten, die sie in ihre Reiter reinbringen wollten. Ja. Ne? Ähm, glaube ich nicht.
2: Seite haben sie schon so oft Fässer aufgemacht. Ja, das stimmt. So. Ja. Drachenseelen, Ketterkissen wiederholen. Ja, das war genau. Nützlich. Die, die brauchen äh, wir jetzt nee, einfach, die, die ist da. Für.
1: Ja. Aber ich also, finde es sowieso, das wollte ich dich nämlich auch fragen oder euch beide gerne sogar. Ähm, wo ich einen gewissen, ne, ein gewissen Unverständnis habe und nicht verstehe. Sylvanas wird vom Richter geführt. Er soll sie urteilen. Oder beziehungsweise sie darf dann ja ihr Urteil auswählen und wählt halt Tyrande, wo ich immer noch sage, das ist ganz klares Kalkül von Silvanas, können wir noch drauf kommen. Aber er, er soll halt über sie urteilen. Sie ist aber nicht, oder er sagt in einer Sprechblase vorher noch, dass er nur über die Leute urteilt, die tot sind. Gut, Silvanas ist vielleicht ein-, zweimal gestorben, aber sie ist ja nicht wirklich tot. Sie kann hin und her in der Theorie, also so wie wir es wissen. Und er darf es über sie richten. Aber wie gesagt, vorher sagte er in der Sprechblase noch, weil ähm, Anduin oder irgendwann irgendwie ist die, die, die Fragestellung da, ähm, ob der über den und den richtet. Und das könnte er nicht, weil, wie gesagt, er richtet nur über die toten Seelen. Weil in der Theorie finde ich, ein Anduin hätte vorm Richter genauso stehen müssen. Vielleicht nicht in der großen Anklagepunktezahl wie bei Silvanas. Aber wesentlich mehr Leute hätten dort stehen müssen. Was denkt ihr darüber? Was hat Anduin denn getan, effektiv? Uh, die schon halt beinahe getötet. Ähm, ziemlich viel Unsinn mit seinem Schwert.
0: Ja, beinahe getötet, aber. Aber wie, er hat quasi ja nicht hier Völkermord begangen, ne? Also ich ich mein steht uns
2: immer wieder, der Kerkermeister ist der Gute, der hat noch nie jemanden getötet. <lacht> ja,
1: genau. Hat er nicht. Ja,
2: aber äh, ich will, also, ja, grundsätzlich stimmt es natürlich, ne? Also, Anduin war äh, Kolobara, das ist ein was ich nicht aussprechen kann, er hat Beihilfe geleistet. Mhm. Ähm, stimmt schon. Auch Man eine auch Tyrande. Tyrande
1: ich meine, überlege mal bitte, ja. wie viel Tyrande, wie viel Verwüstung Tyrande so auf dem Weg Richtung Sylvanas hinterlassen hat.
2: Ja, jetzt auch mal, nicht wenn man ohne. weiter zurückgeht. Anduin hat halt Anders City angegriffen. Jetzt kann du sagen, war Krieg, aber gut, dann kannst du auch sagen, Telasi war Krieg.
1: Genau. Ähm,
2: also, man könnte schon darüber sprechen, auch wenn sie am Ende für unschuldig befunden werden. Aber in der Theorie könnte man das sich überlegen. Ähm, der Gag ist vielleicht hier wirklich dieser Punkt, weil Pelagos sagt, er kann nur über diejenigen richten, die gestorben sind. Und Sylvanas ist gestorben. Mhm. Auf, ich habe mich auch damit angefreundet.
1: Ja genau, ich, ich habe mich auch damit ab also ab abgetan, dass es geht, weil sie halt schon fünfmal hinter den Kollaps gesprungen ist und dass es nur deswegen geht, weil anders kann ich es mir dann sonst echt nicht erklären. Aber generell ja, glaube ich, dass alles dort eine krasse Inszenierung ist und so sein muss. Auch dass sie Tyrande ausgewählt hat, ist für mich ganz klares Kalkül. Und nicht Fanservice oder sonst was, sondern schon von vornherein klar gewesen, dass sie Tyrande wählt, weil sie die einzige wäre, die sie halt dorthin bringt, wo sie hin will.
2: Ja, das ist naja, ja. ja
1: vor
0: allem egal, wer sonst das Urteil gesprochen hätte. Tyrande wäre damit nicht zufrieden gewesen.
1: Nee, nicht nur das hätte Jetzt hätte sie zum Beispiel Anduin gewählt. Ein Anduin hätte sie niemals töten können. Da hat man ja auch schon in dieser Cinematic-Szene gesehen, so seine Gesichtsausdrücke. Und er kann es ja irgendwo nachvollziehen, zumindest ein bisschen. Und der hätte sie nicht töten können, aber hätte sie weggesperrt wahrscheinlich. Da hätte sie nichts machen können. Jeder andere, wie Bolva oder so, hätte sie getötet.
2: Astral ja, hätte das ich. auch gemacht. Ja. Ich glaube, Anduin hätte sie nicht mal weggesperrt.
1: Doch, 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 doch. Der Anduin, sie Anduin
0: hätte Gnade gewalten ge 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 lassen. Nee. Weil er selbst gesehen hat, was die Herrschaftsmagie mit, mit ihm angerichtet hat.
1: Glaube glaub ich trotzdem nicht. Sie mhm. hätte trotzdem irgendwo büßen müssen, erstmal zumindest, weil Anduin wäre damit niemals durchgekommen. Weil er muss immer noch sich auch trotzdem als, auch wenn das nicht irgendwie gerade ist, König ähm, durchringen. Ich glaube schon. Aber der, der Punkt, worauf ich hinaus will, sie wusste bei Tirane ganz klar und auch die, dieser Blick von diesem, Belämm, so sagen wir mal, traurigen Blick unten gucken. Dann guckt sie nach oben, fokussiert und geht ganz klar auf ihr Ziel zu. Und ich, ich sage, das ist ganz klar Kalkül, Tyrande auszuwählen, weil sie wusste, sie kommt runter in dem Mord.
2: Ja, ja. Deswegen sagt ja, also sie auch so, zu auch den forschen.
1: Loyalisten, das ist ja auch ganz interessant, ne? Dieser extra Dialog zu den Loyalisten, da ist ja der letzte Satz, ich glaube, ich habe es nochmal mal irgendwo vorhin gehabt, der letzte Satz ist halt ganz klar, ähm und falls ich mal ähm, loyale Verbündete brauche in der Zukunft, weiß ich, dass ich auf euch zählen kann. Ja. Das fand ich. Also, also, Hallo?
0: <lacht> also, eure Theorie ist, sie sucht nach Nathanos in Moor. Oder was ist jetzt genau?
2: Quasi? Genau, genau, Ich, ich habe da zwei.
1: Ich habe da tatsächlich zwei Theorien. Da hätte ich auch gerne halt eure Meinung zu. Erstens, klar, sie sucht einfach nur ihre Liebe, Nathanos, bla, 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 dieses typische Romantische. Und sie ist doch geläutert nicht böse oder versucht jetzt irgendwie alles zu ähm, jetzt fällt mir jetzt kein Wort zu ein, also sie ist gut. Ich könnte ja, mir aber auch immer noch Zeit vorstellen. Reue möchte
2: vielleicht auch wieder Gutmachung Genau, leisten.
1: genau, genau, das meinte ich, ja. Oder, ja, ja, ja. ich Wobei, sehe, ja.
2: Ich, ich, ich zweifle ein bisschen daran.
1: Genau, weil, <lacht> achte, jetzt nicht nicht klauen, meine Idee ja. Warum bleibt Anduin dort, Nennt Greymane Old, Grey, äh, Old Wolf Grey Wolf, das nur Silvanas bislang jemals zu ihm so gesagt hat. Und, nee, die beiden da unten ist vielleicht doch dieses Größere, was der Kerkermeister gesprochen hat. Wissen die beiden irgendwas? Ist es doch vielleicht der Primus gewesen? Oder, oder, oder? Ich glaube da wirklich mhm. nicht dran, dass das. Ja,
2: nee, das nicht um. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber ähm es ist nicht, nicht. Ich. Im Guten. Vielleicht spricht auch die Hoffnung auf mir, ne? Weil ich bin ja Sylvanas Fanboy, gebe ich auf zu.
1: Ja, ey, me too. Ähm,
2: Und ich würde sagen, also meine Hoffnung ist, dass Silvanas zwar mh, schon einen ein Anflug von Reue hat für mhm. die Verbrechen, die sie getan hat, aber dass sie trotzdem ganz gut damit klarkommt.
1: <lacht> ja, und ihr Kalkül vor allem nicht verloren hat, ne?
2: Ja, genau. Ja, das glaube ich auch. So nach dem Motto, ach, ja, das waren halt Jugendsünden, das war halt jetzt nicht so gut, aber ich bin halt der, der, wie ich bin, und ist in Ordnung so. Ich glaube, das ist eher so ihr Denken tatsächlich. Ja. Und sie tut so ein bisschen, weil sie weiß, dass sie das machen muss. Weil wenn sie es nicht täte, dann würden sie ihr den Kopf abbauen.
1: Ja. Ja, weil da, das sind viel zu viele Sachen und Blizzard spielt mit solchen Sachen einfach viel zu gerne. Diese Blicke, Blicke dann zu Feresa, dieser, dieser letzte Spruch halt zum Loyalisten und so. Ja. Ähm, Ganz klar Tyrande auswählen. Man hat ja auch, während sie Tyrande auswählt im Cinematic, hört man ja im Hintergrund, wie die Menge so erschrocken aufschreit. Ne? So, und das, das ist nicht ohne Grund eingesetzt ja. worden.
0: Hm. Das ist dieselbe Situation wie, wenn jemand auf der Oscar-Bühne jemandem eine Backpfeife gibt, ungefähr gewesen.
1: Ja, kann, oh. kann sein, ja. Nee, aber ich glaube, sie wusste, ich glaube, das ist ganz klar von ihr Kalkül gewesen. Kann natürlich sein, dass es nur für Nathanos ist. Ich denke sowieso, wir sehen jetzt erstmal natürlich nichts von Sylvanas. Sie ist jetzt erstmal durch, klar.
2: Genau, genau. Aber, also, wenn dann, so wie ich es gerade eben mal kurz skizziert habe, dass wir Risa vielleicht irgendeinen genau. Kommunikationsweg finden und dann kriegen wir eine Quest, wo sie ja geisterform mit ihr redet und das war's dann so.
1: Ja, genau, sowas. Wie
2: würdet ihr denn jetzt quasi, also. Über einen Punkt sind wir aber so
0: ein bisschen hinweggegangen gerade. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht noch, ne? das ist schon eine Weile her, Silvanas hat vom Jailer am Ende vom Mausoleum, ach Quatsch, schon am Ende vom, vom Sanktum, äh, ihre Seele zurückbekommen. ja Oder ein Stück. Ja. Wie ja. bewertet ihr das und in dem Kontext? Was ist da passiert?
1: Ich, gut, ähm, da hatten wir, glaube ich, schon sogar tatsächlich ausgiebig drüber ne? im letzten. Ja, ja,
0: aber das passt ja jetzt nicht mehr zu... Nein, nein, doch,
1: also das, das ist ganz klar. Also dann hast du das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das ist ganz klar geregelt. Sie sagt ähm, oder sieht hinterher nach diesem Cinematic und so, ähm, was ja dann in 9.2 auch gespielt wurde, sagt sie ganz klar, ähm, mhm. was sie auch im Urteil noch sagt, der Kerkermeister hat sie nicht beherrscht. Sie hat jetzt zwar wieder ihre Seite wieder, aber es ist nicht so, dass jetzt diese beiden Seiten vereint sind. Das hat auch Steve mhm. Danuser in einem Interview nochmal ganz klar gesagt. Sondern es gibt die Banshee noch. Sie ist auch noch da. Und es ist nicht so, dass jetzt Sylvanas eine andere Sylvanas ist. Sie hat einfach nur okay. wieder diese positive Seite der Seele dabei.
2: Ja, wir hatten noch ähm, den, also es gibt auch diesen anderen Cinematic, wo ähm, sie dort liegt und schläft quasi und Uta sich um sie kümmert und dann besuchen geht in ihrem Traum. Nicht, in ihrem, ja. Genau, Traum, sehr gut. Und ähm, ich glaube, da war es noch ein bisschen anders. Also Mhm. Aber da würde ich nicht sagen, dass das quasi schon die neue waren, das war die, die wir in diesem Cinematic gesehen haben, sondern da war sie noch unter Schock.
1: Ja. Ängstlich, viele Emotionen. Ja, das glaube ich auch. Merkt man ja auch beim Questen dann äh, vor Mausoleum, Na, diese ganzen Kampagnenquests und dann auch hinterher die ganzen Sachen, wie, wie zielstrebig dieses Kalkül wieder, nee, wir brauchen äh, dieses taktische, ist sofort wieder da gewesen. Nein, wir brauchen jetzt Anduin für das und das und das, weil dann können wir nur den äh, Kerkermeister das und das und das. Sie war halt einfach voll wieder da, Waldläufer-General Benji war dem, da.
2: Genauso in den Andu, äh, anduin Cinematic, also ja. Anduin wieder mit ähm, Arthas. Zurück. Genau, wieder mit Arthas und so weiter. Da war auch Sylvanas diejenige, die, die gehandelt hat und die geredet hat und dann Gucken <lacht> zu, da war wieder die alte Sylvanas zurück. Ja,
1: voll, voll. Und deswegen sage ich, also, ihr Kalkül hat sie definitiv nicht verloren. Sie ist die Banshee und sie bleibt die Banshee. Das ist leider noch nicht geklärt, ob sie noch ihre Banshee-Fähigkeiten hat, weil das wäre ganz interessant. Ähm,
0: hm.
1: Aber ja, sie bleibt es noch. Also, sie ist.
2: Ich
0: würde aus dramaturgischen
2: Gründen fast behaupten, ja. Ja. Also ja. Vielleicht die Aspekte der Herrschaftsmagie, da gehe ich von aus, sie sind weg. Also, das ja, mit diesen Ketten das, und das so denke ich weiter. Auch, ja. Ja. Die aus dem Shadowlands äh, Intro-Cinematic, das denke ich weg. Aber diese Fähigkeit, dass sie quasi in die Luft fliegen kann und ein bisschen mm, so flattert und rumschreit und so, genau.
1: Das, das ist ja das Allerwichtigste, der Schrei. Das ist ja so die, die, das Merkmal der Benjies
2: Ja, ich glaube, das kann sie
1: noch. Denke ich auch, ja.
2: Aber um das jetzt mal so ein bisschen vorzugehen, äh, vorzuschreiben,
0: Ne, wir haben in zwei Wochen den großen Reveal. Jetzt habe ich die beiden lore experten Deutschlands hier, also find, Einer fehlt quasi noch, aber zwei von drei haben wir anwesend. Was denkt ihr denn, passiert jetzt? Was? Wie geht Blizzard jetzt voran? Werden wir jetzt in game nichts mehr sehen, bis wir einen Trailer in zwei Wochen gedroppt bekommen und dann wird erst weiter erzählt oder sehen wir noch irgendwas
1: vorher? Glaube in, den, nicht. in diesen zwei Wochen kommt, glaube ich, nichts mehr. Nee, glaube ich auch nicht. Die, die, also jetzt gerade mal so von der technischen Seite, Data Mining 925. Da ist so viel draufgekommen, was alles so krass gecryptet ist, ähm, was auch eigentlich hätte ich schon längst da sein können, aber gecryptet ist. Also es sind ganz viele kleine Sachen, die anscheinend schon sehr große Auswirkungen haben werden und erst nach dem Reveal ähm, am 19. kommen werden. Genau.
2: Und viel. jetzt bin ich jetzt verbinde ich ganz viele Fäden, äh, aber ich glaube, das ist, ich glaube, es liegt auf der Hand. Und zwar wir haben jetzt hier Sachen für den 9.2.5, die darauf hindeuten, dass bei den Blutelfen was passiert. So mhm. Und wir haben Hinweise darauf, dass was bei den Untoten passiert. So, und jetzt gucken wir uns auf der Landkarte um, wo das denn ist. Das ist östliche Königreiche, nördliche östliche Königreiche. Auch
1: Dunkeleisenzwerge nicht vergessen. Genau,
2: die auch, aber die kommen nur vor, damit ich ganz <lacht> <lacht> Und im Wesentlichen geht es aber um die Blutelfen und die Untoten. Und ich jetzt, es gibt ja diese Dracheninsel-Spekulation und wenn wir uns angucken, wo überall die Dracheninseln mal hätten sein sollen, auf irgendwelchen Konzeptkarten, dann ist das zwischen dem Gebiet der Untoten und dem Gebiet der Blutelfen oder ein bisschen nördlich davon im Wasser. Mhm, also wenn man diesen, genau, also wenn du diesen Übergang machen willst von einem Addon zum nächsten, musst du ja geografisch in dieser Nähe was machen.
1: Mm. Und wir haben sehr viele Hints tatsächlich in diese Richtung. Ich meine, nicht nur jetzt die ganzen Leaks und alles. Wir haben ja gerade, also Blizzard hat es ja gerade geschafft, uns eigentlich zu sagen, wir könnten ein Geißel-Add-on bekommen, was natürlich un also recht unlogisch ist, weil wir hatten jetzt echt viel Untot. Wir könnten einen blue empire bekommen, wir können Dracheninsel bekommen, wir können Lichtlehre bekommen. Wir haben eigentlich gerade so jedes, jede Möglichkeit ist irgendwo, ja, hier könnt ihr mal drüber nachdenken. Ähm... Und ich denke tatsächlich, dass alles irgendwie zutreffen wird, sogar.
0: Notfalls holen sie einen Zott aus dem Bandschrank.
1: Ja, der ist sowieso noch da. Also, Black Empire ist ja auch noch irgendwo am Start. Und ich glaube tatsächlich, dass sie alles. Also, wir haben ja den, den Endepilog äh, von Darion und äh, Bolvar, der ja sagt: Ey, in Eiskrone geht's es gerade richtig rund, denn Geißel ist jetzt los. Äh, Bolvar will schon zurück auf den Eisthron. Äh, Darion sagt: Nee, du sollst jetzt mal Papa spielen die schwarze Klinger kümmert sich und wir, wir passen auf die eiskron zitadelle auf, weil Bolvar ganz klar sagt, er weiß nicht, was er vielleicht in den Fäden des Kerkermeisters, alles in der Eiskronen-Zitadelle noch gebaut und gemacht hat, wovon er gerade gar keinen Plan hat, dass er es das gebaut hat, so wie die Seelenschmieden. Und, mhm. also da haben wir riesengroßes Potenzial. Wobei, ich Potenzial. glaube,
2: das ist, also ist ein bisschen wieder böse Unterstellung von mir, ne? aber ich denke, das ist eine Hintertür. Ja. Also, Blizzard hat sich da gar nichts überlegt, sondern die sagen das jetzt einfach nur damit, für den Fall, dass sie noch mal irgendwie was aus dem Hut zaubern wollen oder müssen, um irgendwas schlüssig zu erklären. Ja, ja, der Boll war, war einmal nicht bei Sinnen und hat noch was gemacht.
1: Ja, aber auch, man sieht ja in 925, kommt ja halt diese Blutritter-Questreihe, also diese Heritage-Armor-Questreihe, die dann nur für Blutritter ist. Äh, mhm. Paladine ist halt, für die, für die Bluteifen-Paladine, die halt, ähm, ne, die Geißel wird wieder ein bisschen stärker, es hat sich halt jemand aufgetan, sie erklären auch in dieser Questreihe ganz geil, dass gerade jeder, der irgendwie ein bisschen magische oder nekromantische Fähigkeiten hat, über die Geißel sozusagen be befehligen könnte, weil es halt keinen Helm der Herrschaft mehr gibt, könnte es jetzt jeder tun und äh, bauen damit so ein bisschen was auf, was aber nicht die Dracheninsel zunichte macht. Ich meine, wir, wir, haben, nö, wir brauchen diesen nö, Beschützer vielleicht mal wieder und sowas. Ne? Also, man kann immer wieder die Drachenaspekte dazu holen und 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 und.
2: Es gibt ja auch, wenn du dir überlegst, ähm, bei der Erschaffung des ersten Weltenbaums, also hier mit, äh, oh Gott, Nordrasil ist es, oder? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, dann, ähm, also, da haben ja die Drachenaspekte eine Rolle gespielt. Mhm. Und die Nachtelfen. Vielleicht wollen die einen neuen Baum haben.
1: Ich weiß nicht, Hast du vielleicht hast du unseren, äh, unseren Beitrag gesehen. Es gibt einen neuen Samen, ne? Tatsächlich, in den Daten. Äh, uh, uh, nee, hab ich nicht es gesehen. Es gibt einen Samen, der sieht aus wie ein Weltenbaum-Samen, tatsächlich. Weil es gab es ja schon mal damals einen in den Daten. Und zu irgendeiner Quest, irgendwas war das. Und ähm, der ist aber so artenwaldmäßig angepinselt, ein bisschen. Mhm. Und wir haben auch schon ein bisschen was in den Daten drin zu den Nachtelfen. Also es sieht ganz stark danach aus, dass die Winterkönigin vielleicht oder irgendwie Jizera oder sonst was, ähm, ja, den Nachtelfen wieder eben so einen Samen bemächtigt, ermächtigt, wie auch immer, dass sie sich wohl einen neuen Samen, äh, Baum bauen oder halt Teldrastil heilen oder wie auch immer. Aber ja. es, es sieht ganz stark danach aus. Also es, der, der heißt in den Daten auch Samen. Ne? Es ist ganz klar, es, es ist ein Samen.
2: Ja, 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 also das, das hier, ne, also das bestätigt ja auch. Und vielleicht brauchen sie da auch trotzdem die Hilfe von den Drachen oder so. Genau. Ähm, könnte eine gut. es könnte sein, muss aber auch nicht so sein. Es gibt ja auch den Weltenbaum in den Grizzly-Hügel, der ist ja ohne Drachen äh, mm -hmm. versucht worden zu erschaffen. Ging ja, natürlich nach hinten. Los. Ist halt umgefallen. <lacht> ja, aber das lag eher an Yogi. Äh, ja, gut. Der hat ja noch so ein bisschen am Tentakel. Ähm. Von dem her, also die Geschichte können sie erzählen. Genauso können sie die Geschichte erzählen mit den Untoten. Die ja. bräuchten ja entweder eine neue Heimatstadt oder äh, müssten anders City zumindest ähm, irgendwie reinigen. Da muss einer mal richtig durchgehen mit dem Wischmopp. Ja. Und vielleicht brauchen sie da auch einen roten Drachen, sagen. der da einmal durchpustet. So es wie geht mit nur Gäuber mit
1: roten, haben. ne? Diese Seuche genau. kann nur von roten Drachen gesäubert werden. Also ich sehe die Drachen definitiv noch. Die sind nicht weg vom Tisch, die sind aber nicht, das wird nicht der Hauptteil des Add-ons sein. Das wird so ein, die werden vielleicht diese Pakte stellen, ne, so wie wir es jetzt in Shadowlands haben, ne, also ähnlich so Ey, zu verstellen. die Fans
2: persönlich, ne? ich, ich glaube, ich weiß, ich schätze mal, die Spieler würden es vielleicht nicht so gut finden, ah, bin ich mir nicht so sicher, aber persönlich fände ich sogar ein Add-on ganz geil, was gar keinen Main-Plot hat.
1: Ja, <lacht> so blöd, das, da, da wollte ich, wollt ich gerade drauf hinaus. Was ist ja. denn, wenn wir an der einen Stelle die Geißel in Northrend unter Zaun bringen müssen und dort die schwarze Klinge unterstützen? Ein kleiner Raid hier und da, ne? Irgendein großer Bösewicht, ja. da findet man genügend. Dann bauen wir einfach mit ähm, den Nachtelfen Teldrassil auf. Vielleicht auch sogar getrennt. Horde hilft den Untoten bei der Einbürgerung im neuen Blutelfenimperium oder nach Silbermond, Tallas. Vielleicht können die sich in den Geisterlanden was aufbauen. Who knows? Ich
2: meine, so ein bisschen wie in äh, WoW Classic oder genau. Vanilla WoW Genau. Ja? Da gab es auch keinen großen Mainplot. Jetzt konnten einige sagen, doch, die Entführung von Varia und hast du nicht gesehen, ja, ja, ja. Aber, aber auch nicht für Hortler. Hm. Genau, aber es gab nicht diesen Hauptantagonisten. Nee. Es gab nicht Illidan, ah. Arthas, äh, Deathwing und so weiter, wo klar war, alles klar, da geht's. Mhm. Das ist quasi das der, der, der Storytreiber. Könnten, wir könnten vielleicht auch ein add bekommen, was einfach sagt, alles klar, wir machen ein bisschen Völkerpflege. Genau. Ja, das und Thema da wir viel. tatsächlich auch schon im, im letzten Podcast ganz kurz und
0: ich bleibe der Meinung, das wird nicht passieren, niemals, hm. weil es aus Marketing-Sicht sich, das, der, du vermarktest halt Bösewichte und ein Plot und eine Story Haar. und nicht...
1: Ähm, du brauchst halt einen Aufhänger, du brauchst halt ein Gesicht, ne? das ist halt ja, das Problem. Genau. Ja. Und was könnte man für sowas als Gesicht nehmen? Ich meine, man könnte ja trotzdem die Drachen als großen Ganzen dahinter packen, die halt bei einem helfen. Die Drachen helfen dir in der Eiskronzitadelle, die Drachen helfen dir bei Teldrassil, Nordrassil, Volldrassil, Yggdrasil oder wem auch immer. Und irgendein Drache hilft dir bei den Untoten und so weiter und so fort. Das könntest du natürlich schon dann dahinter packen. Und man kann dann ja auch noch ganz zum Schluss irgendeinen leere Bösewicht auch rausholen, Womit dann ja, 11.0. Hey,
2: irgendwas können sie immer herbeizaubern. Genau.
1: Aber dieses, dieses ja, Setting, ein, wo wir. Auch, der ja. ja. Ja, klar, das kann natürlich auch damit reinkommen, oben in der eiskon Das kann ja ein Raid werden, durchaus. Warum nicht? Aber wir ja. hatten ja auch letztes Mal schon, wo ich mit Maurice gequatscht habe, oder auch mit Mobi, ähm, dieses. Ähm, ja, so mal eine World of Lovecraft haben wir, glaube ich, genannt. ne So war einfach. Es kann ja auch einfach mal schön sein in WOW. Wir ja, können einfach ja einfach ein bisschen chillen. Ja, genau. Ein
2: Spaß haben. Einfach mal sagen, hey, es geht jetzt nicht um die Rettung des Planeten. Es geht jetzt darum, dass wir einfach mal Rea machen und ein bisschen... Erneuerung, entspannen. ne? Dann kommt dein Schwert einfach in stecken <lacht> und <die lacht> in
1: ja, aber nee, da kann man sich ja auch drum kümmern, ne?
2: Einfach mal auch Golf, also Minigolf in WoW einbauen und lass doch mal ein bisschen...
1: Ja, Gallivix ist ja jetzt weg, wir können jetzt Schloss nutzen und den Golfplatz, oder?
2: Richtig, der Gessler baut die Geschichte noch ein bisschen aus, das kann ja wir hin.
1: laden wir Tyrande ein, ne? Genau. Ich hätte da Lust drauf auf sowas, wirklich.
2: Die pflanzt dann so einen Baum, das ist so ein extra Hindernisparcours, absolut, das ist
1: <lacht> Mit ein paar Löchern drin, wo dann noch was reingeht, also wo es den Ball reinschießen muss, ne, ja. Nein, aber ich fände ich sowas wirklich sehr entspannend. Gerne dahin zum Ende dann wieder etwas groß, also einen großen Bösewicht dann langsam aufbauen für 110 0 oder was auch immer. Aber mal erstmal wirklich so an mehreren Fronten, auch gerne wieder getrennt, Horde Allianz fand ich im BFA gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Irgendwie natürlich inklusionstechnisch auch wieder voll doof, dass ich äh, ein Allianzer spielen muss, um wirklich alles mitzubekommen. Aber man kann es ja dann reinpacken wie im Schlacht, ne? dass man sozusagen als die Bronze-Drachen, da haben wir sie wieder, benutzen, dass man als Allianz das einfach erlebt und erquesten kann. Geht ja auch. Und ja, ja. Möglichkeiten, also das, das ja da... auch
2: Genau, wie ein HDZ, ne? Genau, also wenn du genau. in der Zeit bist, kannst du ja auch äh, sonst und, was machen als
1: anderes Volk. Und so könnte man das ja wunderbar reinbringen, aber ich würde... Also, es muss sich meiner Meinung nach um Arzrot ein bisschen gekümmert werden. So, die Untoten müssen irgendwo hin, die Nachtelfen müssen irgendwo hin. Es muss so viel aufgebaut werden. Ich würde auch gerne mal ein ja. abgerüstetes Orgrimmar sehen.
2: Ein abgerüstetes Ja, War. also,
1: ne, das, das wie vor Garrosh. Es wurde hm, ja schon ja. sehr, sehr ja. metallisiert, sagt man dazu, so? weiß ich nicht.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt Und was, was haltet ihr denn
0: von, von der Idee, dass man sagt, Blizzard bringt vielleicht eine Intermediate ja? mhm. so eine Art Intermediate-Add-on, so eine Art 10.0 ähm, oder sagen wir, nennen wir es 9.5 und haben dort halt so ein bisschen Worldbuilding, was auch immer wir gerade hier skizziert haben und das hält dann so für ein Jahr meinetwegen zwei PvP-Seasons und dann gibt es halt den nächsten großen Plot.
2: Ja, das ich meine, äh, ich hätte da gar nichts gegen, es ist einer der Hauptkritikpunkte an dem Kerkermeister oder so Wahl ist ja auch gewesen, dass er innerhalb von einem Addon aufgebaut worden ist und innerhalb eines Addons besiegt worden ist. Mhm. Und man könnte jetzt, Ja. Man könnte jetzt einfach quasi das anders machen und sagen: Wir bauen jetzt in einem Addon einen Bösewicht auf, um ihn erst im nächsten Addon zu besiegen.
1: Ja. ja, an sich wäre das echt nicht schlecht. Ich meine, man sieht ja auch, das sind gerade, das sind auch nochmal so ganz weirde. Komische Änderungen auf dem PTR gewesen. Und zwar hast du in Ogrimer und in Sturmwind zwei neue HD-Texturen. Ein Stall, also ein, so eine Art Stallung. Mhm. Ein Sattel, ein Apfel und sowas liegt da. Da, wo die, die, der, der Gildenmeister in Ogrimer ist, also links neben der feste Grommasch. Steht einfach mittendrin. Und ja. in Sturmwind ist es neben dem Verlies. Und da ist es auf einmal ein Haus mit einer HD-Textur, Stroh, einen Sattel und sowas. Ja. Und ich sehe da ziemlich dieses ähm, Feature. Genau, ja, auch und erstens das und vor allem auch Features da vielleicht mit reinbringen, wo wir letztes Mal schon mal, ne, wenn wir doch in Arzorot chillen, lasst uns doch vielleicht hier was aufbauen, so ein Housing. Es oh, muss ja, ja vielleicht nicht mal Housing sein, aber ähm, man, es gab ja schon mal diese Idee von mit den Mounts mehr machen. Die haben es ja dann gebracht mit diesem Ausrüstungsslot, aber man könnte ja Transmogrifikation, Bla, 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 also da kann man ja auch richtig viel. Also wenn sich man Add-on wirklich um mehr solche Sachen drehen würde, dass auch sowas reinkommen könnte. Ich hätte da nichts gegen, wirklich nicht. Nee, ich brauche jetzt nicht, nicht erstmal so einen großen wir müssen ja. nach irgendwohin.
2: Ja, 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 also ich, ich weiß halt nicht, äh, es ist halt sehr sehr schwierig so viele verschiedene Interessen zu verheiraten, wie man so mm. schon sagt. Es wird doch viele Leute, also es gibt ja sehr, sehr viele Leute in WoW, die auch das Spiel spielen und die primär und fast ausschließlich daran interessiert sind, Dungeons zu machen oder zu Raiden.
1: Ja, und, aber gut, das, ähm, den, den Content kriegst du doch immer rein, ne? Ob es jetzt in Galakrond irgendwo da oben ist oder in Sunline, den du hier irgendwo wegklopfst in irgendeiner ja, Instanz. Es ne? wird halt
2: nur schwierig, wenn man das dann auch gleichzeitig machen will, dass die ähm, Bosse quasi in den Dungeons oder so, mm, dass die ja. dann viel Lore-Hintergrund haben, ja, ja, klar. das könnte dann so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass du No-Names tötest, was natürlich immer ein bisschen hast, aber dass das dann noch ein bisschen stärker ist.
1: Ja, gut. Das stimmt allerdings. Aber gut, wenn, wenn du solche Sachen hast, wie mit dem Blutelfen-Quest rein, wo der Sunline dann jetzt von mir aus so ein bisschen angeteasert wurde und dann hat man da ein bisschen mehr Background zu, da kann man dann schon zwei, drei Insta drauf bauen. Wir haben aber auch hier in der Season 4 angekündigt, dass da zum Beispiel die WOD-Instanzen, also zwei Stück zumindest, davon zurückkommen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr es in der Community ankommen würde, wenn es in dem gesamten Add-on vielleicht weniger Dungeons gibt und noch mehr reworkte, recycelte und irgendwie in die M-Plus-Seasons mit eingebaute. Oh, ich glaube, der Aufschrei glaub, wäre so riesig. Gut.
2: Ich glaube, es wäre gut, aber ich glaube, das würde nicht so gut aufgenommen werden, weil dann kommen immer diese, ja. diese Statistik-Dinger, so, ja, genau. wo Leute sagen, okay, in Shadowlands hat der Patch so und so lange gedauert. Das Addon hatte so und so viele Raids und das hatte mehr. Genau. Also ist das besser.
1: Ja, und vor allem oh. kommen dann wieder diese, ähm, du hast es heute in deinem Stream wunderschön gesagt: diese WoW ist tot, weil es kommen keine neuen Instanzen, es kommt nichts Neues und so, obwohl ganz tausende Features wahrscheinlich reingebracht wurden und alles Mögliche gemacht wurde. Wird es halt aufgrund der Dungeons wieder daran festgenagelt, dass halt, ja, ne, kein neuer Content kommt oder so. Ja, ich ja, meine, ich habe ja auch die Re Reactions mitbekommen von dieser Season 4-Veröffentlichung, dass halt diese alten Instanzen dafür in diese M-Plus-Rotation kommen sollen. Und die waren ja. schon sehr gemischt. Also, teilweise sehr so, wow, geil, super cool. Gerade diese alten Instanzen sind sehr geil. Und mhm. dann vor allem diese, boah, nee, wir hätten doch gerne mal eine neue Instanz oder so. Das ist schon ja. Ja, enorm. Ich frage mich manchmal, also ich kann mir ja
2: so, ich habe ja viel Fantasie, ne? <lacht> ich habe mir mal viel so vorstellen und ausmalen und am Ende kommt nichts davon. Ähm, aber was für mich in WoW vielleicht noch so ein bisschen fehlt, oder es gibt da so ein bisschen mit Mythisch Plus, aber so Challenge-Modus und ähnliches. Sie haben immer mal wieder versucht, unterschiedlichsten Varianten, mm -hmm. aber dass du zum Beispiel bei deinem Charakter am Anfang, äh, wenn, während du ihn erstellst, anklickst, Iron Man-Modus. Also kannst du das einfach selbst machen, aber wenn das Spiel dir das vorgibt, ist das halt noch ein bisschen... Hast du ein
1: Classic? Genau. In der Season of Mastery, dass du diesen genau, Buff Season nehmen kannst, und
2: dass solche Sachen auch in Retail möglich wären oder auch für Dungeons. Hatten Sie du darüber darfst, gesprochen?
1: Okay. Ähm, ja. Da gab es ein Interview von von ähm, hm. Ion, Ion und was noch Morgen Day, glaube ich. Okay. Und sie haben darüber gesprochen, dass das für Retail keinerlei Zukunft hätte, weil es eine Spaltung wäre, die sie nicht haben wollen. Ja. Also jetzt grob zusammengefasst aus dem großen Interview war das. Ähm, sie wollen ja eher, ne? das war ja auch das zweite Interview, darauf war dann, ähm, wo sie darüber gesprochen haben, jetzt 925 und äh, beide Fraktionen zusammen und welche Barrieren sie alles wegmachen wollen. Ne? Dass man zum Beispiel auch serverbegreifend ja jetzt handeln kann, das geht schon auf dem PTR, das also ist super cool. Ähm, auch ja. Allianz und Horde untereinander handeln kann und sie ja immer mehr diese ganzen Barrieren einreißen wollen. Ne? Ja. Das hatten sie halt ja. in diesem Zusammenhang damit gesagt, deswegen weiß ich nicht ganz. Ich verstehe, was du meinst, ja.
2: Aber es ist halt solche, solche wie soll man sagen, Features oder solche wo die ermöglichen dir aus ähm, Also auch Content-Recycling, ne? Ja. Also, Gerade Mythisch Plus sehen sie ja auch, wenn sie Probleme haben, Content nachzuliefern, hält Mythisch Plus Spieler bei der Stange, die sonst weg wären.
1: Ja, klar. Von daher Wobei, wie okay, gesagt, Content ich Recycling, ich bin ein Freund davon. Gerade sowas wie eine Mage Tower, ich bin ein Riesenfreund, weil es ich liebe solche Features. Und sowas auf dem Feature-Friedhof für immer abzulegen, ist halt einfach zu schade.
2: Richtig, richtig, ja. richtig. Da ja. wünsche ich mir sowieso, dass sie äh, nachhaltiger werden mit ihren Features.
1: Mhm. <lacht> äh,
2: nicht äh, ein Addon und dann ist das Feature im nächsten Addon wieder weg. Ich glaube, es gibt so wenig Features, die mehrere Addons überstanden haben. Ich glaube, vor das. Ja, also das Einzige, was mir gerade einfällt, sind Haustierkämpfe.
1: Ja, okay, gut. Ja, ja. ja,
2: ja und also, M-Plus bis ja, jetzt.
1: M-Plus ist jetzt seit M Legion, auch, genau. Legion genau. da tatsächlich. Der Challenge-Mode war in MOP da, wurde dann aber ja geändert in WOD. Ja. Ähm, Torgast und sowas alles. Ja gut, Torgast, Visionen waren schon relativ ähnlich. Kriegsfronten, was? nee, Nichts, Inselexpeditionen, leider alles nichts. Ja. Ne?
2: Was ich ja viele zurückwünschen, sind die äh, Szenarien.
1: Ja, ja und wenn es nur für Lore ist, im Chromie-Time-Feature oder so, ich habe ein, hab ein Video gemacht, glaube ich, 40 Minuten darüber, wo ich nur darum gebeten habe, welche Möglichkeiten, Szen Szenarios für die Probleme der Lore in WoW bieten könnten. Das ist so ja. ein Potenzial. Und mit genau, geringem also das Aufwand. Szenario
2: kann man viel äh, machen. Ja. Genauso, also ich finde, also ich glaube, es gibt zwei richtig krasse Werkzeuge, um Lore besser zu vermitteln innerhalb des Spiels. Das eine sind Szenarien, dass du sagst: ähm, Ja, hier, es gibt einen Dungeon, den du quasi alleine oder mit zwei Freunden oder so machen kannst, und wo es im Wesentlichen nicht darum geht, irgendwie krasses Loot abzufangen, sondern wo du einfach ein bisschen geskriptetes Gameplay hast. Ja. Das, das ist die eine Methode. Und die andere Methode ist, sind die Höhlen der Zeit. Ja. Um, weil es gibt halt auch einfach viele Sachen in der Vergangenheit, die nice waren und sind, um, die man einfach auch noch mal erzählen könnte. Ja,
0: das Aber der bronze ist gerade äh, nicht ganz so
1: Nein, nein, nein. Das ist, das ist, ist auch ein Irrglaube tatsächlich. Ne? Der bronze aus unserer Zeitlinie hat keine ja. Power mehr. Es gibt ja, ja aber auch... noch Bronzedrachen aus der anderen Zeitlinie, die wiederum Power haben. Denn ähm, ah. Nostormu hat ja Murusond als Gegenzug. Murusond im Übrigen ähm, ist definitiv noch voller Macht. Er der hat ja auch zum Beispiel dem Primus ähm, geholfen, Murusond ähm, Beim taktischen Agieren. Also da, da haben wir auch durch noch, durchaus Potenzial. Ich denke, Murusond ist unbesiegbar. Ja, glaube ich auch. Ähm. Weil wieder wie auch, der weiß halt alles. Ich
2: glaube, Morosond ja. kannst du nur besiegen, indem wir Nostormu in der Vergangenheit töten.
1: Genau. Ich glaube, anders wird es so, gehen. Das könnte sogar
2: irgendwann mal ein, ein Plot werden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn es um den Bronze- und Drachenschwarm geht, ich sehe, also wie soll sagen, die Bemächtigung des Drachenschwarms ist jetzt für mich kein Ding der Unmöglichkeit. Also, nee, 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 nee. ob das dann von, oh Gott, ich, ob ich die ganzen Namen hier zusammenkriege, ob das von Anachronos geführt wird, statt Nostormus, oder von äh, Chromie. Ähm, ja, genau. Oder von, <lacht> weiß ich nicht mehr,
1: wie die anderen alle hießen. Wir, wir, wir machen halt Drachen, also also. das schon. Das ist auch nicht das Beste. Ich, ich, ich spreche jetzt mal für Chromie und sage, wir machen das. Ähm, ja. ja. Aber ich, ich will jetzt auch, wir müssen, wir müssen langsam Richtung, Richtung Feierabend kommen. Und ich möchte ja. jetzt eine Sache auf jeden Fall noch haben. Weil das, da bin ich wirklich, seitdem ich das gelesen habe, dran am Knabbern und weiß nicht, was ich darüber denken soll. Die Sache mit Katka und Jaina. Hast du den Text? Weißt du das? Den ja. Text? ja, ja, ja. Hab ich also Katka ist alt, bla bla bla. Richtig. Sehen wir ist nächstes? Ja, 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 klar. Ja, also wir haben, ich habe letztens mit ähm, dem Red, äh, Red, äh, Red Shirt guy ähm, waren wir ein bisschen am hin- und her tweeten und, ähm, wir haben eine grobe Rechnung, er wäre knapp über 100. Was ohne Erzmagier sein und ohne Wächter sein, was er ja beides nicht ist in der Theorie, also Erzmagier ja schon irgendwo, aber er hat halt keine, keine anderen die, Magier mehr, die ihm zufüttern, dürfte er jetzt am Lebensende sein.
2: Ist da die künstliche Alterung mit eingerechnet, oder? Ja. Okay.
1: Das heißt, ja. also er müsste jetzt in der Theorie tatsächlich in seinen letzten Zügen sein, so knapp über 100, was halt für einen magischen Menschen ähm, durchaus erreichbar ist. Aber da er halt nicht Wächter oder ähm, Erzmage ist, der halt zugefüttert wird noch von irgendwelchen Quellen, müsste er jetzt tatsächlich Richtung Feierabend gehen. Sehen wir ihn im nächsten add on sterben. Was sagt ihr beide?
2: Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Also es wäre halt auch ne ein wunderbarer Platz zum Aufbauen eines neuen Wächters, Erzmagiers, Anführers.
2: Also, ich sehe mehrere Möglichkeiten, die sie gehen könnten, weil du gerade auch Jaina ansprichst und er spricht ja auch mit Jaina, dass ähm, Jaina die Rolle von Katka übernimmt.
1: Puh. Denkst du, Aetas, ja. Sonnenhäscher oder so, würde das annehmen?
2: Weil das Ding ist, also er. Ich meine, sie ist ja
1: rausgeflogen aus Dalaran, Jaina, ne? Also, sie ist ja nicht mehr mit richtig, drin.
2: Richtig, richtig, richtig. Die Sache ist jetzt folgende: Also. Erstmal, Jane ist eine mächtige Magierin, also von, ja, ja. Die, von ihrer Qualifikation her kann sie es machen. So. Ja. Dann der zweite Punkt ist, ähm, Katka ist eine neutrale Person in der Lore. Ähm, das heißt, er kann mit der Horde reden als auch mit der Allianz. Jetzt ist die Frage, ist Jane eine neutrale Person in der Lore? Mhm, Und auf nicht. der einen Seite, ja, sehr sehr kompliziert. Also auf der einen Seite, auf jeden Fall weil sie ist einer der ersten Charaktere überhaupt gewesen von der Allianz, äh, die gemeinsame Sache mit der Horde gemacht hat in Walker mm. 3 und auch später auch immer mal wieder. Und sie hat ja auch den Bizeps von Strall gestreichelt. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es ganz schön krasse Ereignisse, wie äh, die Geschichte mit Dalaran und den Blutelfen rausschmeißen und ja. dann hat sie selbst in den Boden gestampft und ist abgezischt. Also es ist ein bisschen äh, schwierig.
1: Ja, sie ist sehr schwierig, glaube ich. Aber gut, sie ist halt auf einem ganz anderen Weg mittlerweile. Wieder mal. Ja. Wieder einmal, muss man sagen. Mobi was das hast halt du? Das übrigens einer der
2: Gründe, warum ich, Sil äh, warum ich Jaina extrem mag. Also sie ich, ich mag so sie warm. leider
1: gar nicht, ne? Also ich, ich kann sie nicht also, ab.
0: Hm. Also ich sehe tatsächlich immer noch nicht, ähm, dass Katka, äh, abtritt. Es kann durchaus passieren, ne? es ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, ja. aber ich sehe gerade noch nicht, wie sie das jetzt irgendwie da einbinden könnten. Ja. Was ich aber sehe, was ihr kurz mal angeschnitten habt, ist das Thema Wächter. Mhm. Ich glaube, dass ein Wächter durchaus in der nächsten Zeit eine Rolle spielen könnte.
1: Ist halt schwierig, und da halt sehe, alle gesagt und ich sehe haben. Ich auf, auf der Position. Uh. Das wäre hart. Also, er könnte es, glaube ich, gar nicht als Gefäß werden. Also rein, rein technisch Natur könnte es flawless nicht werden. Ähm, mhm. rein, rein die Magie, die von Nöten wären, um einen Wächter zu erschaffen, wäre eine Jaina. Ohne eine Jaina würde ein Wächter definitiv nicht passieren. Du bräuchtest eine Jaina, ein Kalegos, du bräuchtest alle, die noch im Rat von Dalaran sind. Ähm, du bräuchtest Aethas dazu. Also du müsstest schon wirklich wieder fraktionsübergreifend echt eine Menge Know-how zusammenbekommen, um einen ja, Wächter zu der erschaffen.
2: Der lebt noch, oder? Der lebt. Er, der lebt. Ja, aber ganz aber
0: ganz ehrlich, Jaina hat das Vertrauen in Thrall. Du ja. Hast, äh, aber hast Vertrauen wir in Troll hat. könnte es nicht technisch ja, werden.
1: Troll ja, ja. könnte es nicht technisch werden. Du brauchst ähm, tatsächlich als Wächter, ähm, sie haben wurde, es versucht ja, mit einem Elf, Elfen. Ein Elf konnte nicht Wächter werden. Also,
2: schwierig. bei Lore technisch ist es schwierig, aber wir hatten ja die Sache mit Cataclysm und da war er Erdwächter, ja im ja. Prinzip Erdwächter, genau.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie das machen, weil diese Geschichte mit äh, Thrall als Erdwächter in Kette, ist in der Spielerschaft als Green Jesus ein bisschen verschrien. Ja. Also es scheint, ich glaube, das käme nicht so gut an. Was, also was Aber ich er, mir braucht, so er braucht einen Exitplan, um sich Orgrimma fühlen zu müssen, ne? Das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht ist, reicht es als Exitplan, dass, ähm, dass er mit sich mit so einer Familie befasst.
1: Ja, Weiß wobei er auch da nochmal einen guten Spruch hat jetzt bei dem Epilog, ne? Er hätte sehr gerne einen anderen Weg gewählt, aber vielleicht ist das ja der Weg, den er gehen muss.
2: Ja. Ah. Ich habe hab jetzt erst vor, vor einer Woche habe ich nochmal hier durchgequestet und so weiter. Aha. Und ähm, kurz vorher gibt es diese Quest oder danach war die, danach war die, äh, wo du halt, ähm, also wo Sral entführt wird beziehungsweise seine Seele in Mitleidenschaft gezogen wird, weil er ja gebunden ist an die Elemente. Mm. Und da musst du ja durch die ganzen Elementarebenen und so weiter. Mm. Und dort erfährst du ja, dass das, was ihm immer gefehlt hat im Leben, damit er glücklich ist und so weiter, seine Frau und Kinder mit seiner Frau waren. Ja. Dementsprechend, also wirklich loslassen kann er das auch nicht.
1: Nee, nee, schwierig ganz schwierig. Ja. Aber ich sage, also meine Meinung ist, ich sehe definitiv einen Katka gehen, dass er weg ist.
2: Vielleicht kann man so eine Zwischenlösung machen, von wegen Katka stirbt ja, aber er ist trotzdem noch da. Genau, als so wie Mediv gestorben ist, aber dann als Prophet immer noch da war.
1: Ich denke auch, dass er sich in den Schattenlanden gerade einfach nur schon mal ein schönes Plätzchen sucht wo er als Rabe uns irgendwie helfen kann. Weil wir wissen ja zum Beispiel, in der, Blut, in der neuen Blutelfen-Quest-Reihe, gehen wir ja mal easy going, kurz in die Bastion und ähm, in, nach Maldraxus. Also die Quest ja. schickt uns einfach kurz mal eben, ey, ihr müsst in die Bastion gehen und ihr müsst nach Maldraxus gehen. Wo ich mir so gedacht habe: so, okay, wir gehen jetzt ganz einfach mal eben darüber und holen da kurz was und kommen wieder zurück. Das ermöglicht eigentlich sehr vieles. Ja. Also wir könnten ja auch Katka dann dort immer treffen und sagen, ey, Katka, wir brauchen mal gerade einen Rat, deinen Schüler, der. Hat grüne Augen bekommen. Was machen man da am besten? Ne? Also, es geht schon. Aber ich sehe, dass er weg ist. Nächstes Endon. Er will noch einmal 4762 Splitter für seinen Sarg und dann ist Feierabend. Anima. Ich. Anima, genau. Oh nein. <lacht> Bitte nicht.
2: Der echte Anima-Grind. Eine Million Anima.
1: <lacht> ja, genau. Oh ja. Ja, ja aber es sind spannende Zeiten. Also. Ich hatte irgendwie, zumindest bei den letzten vier, fünf Add-ons unter meinen 10, 15 Theorien, die ich hatte, immer eine Theorie, die ins Blaue getroffen hat.
2: Ja, und ja, ich ja.
1: habe jetzt die Befürchtung, gerade, und das habe ich das erste Mal seit so langem, dass keine meiner Theorien, und ich habe wesentlich mehr als sonst, aufgeht.
2: Du meinst bezüglich auch die Add on ankündigung ja,
1: oder was? Ja, ja, ja. Da bin ja, ich. Ja,
2: es ist, ist schwierig.
1: Dieses Mal ist wirklich schwierig, glaube ich.
0: Ja, naja, gesehen. also halte ich, ich glaube, dass wir was mit Drachen sehen werden, halte ich für gesichert. Die Frage ist, ob sie das ganze add tragen werden, oder ob es nur ein Teilabschnitt sein wird, der uns zu mhm. einem anderen großen
2: Problem führt. Kann sein, ja. Na, ja, so ein bisschen wie bei Battle for Azeroth, ne, wo mhm. der vierte Krieg genau. ja auch genau. nur ein Teil des add dann
1: war. Ja, wir hoffen es mal. Gut. Ich denke, wir haben, boah, wir haben schon wieder, oi, 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 haben schon wieder lang. Ähm, dann möchte ich mich als allererstes bei dir, Maurice, bedanken, dass du äh, noch für den Lore-Teil hier mit reingesprungen ja, bist. War gern. wieder super geil. Ich freue mich dann schon auf die Zukunft, ähm, ja, hab... auf den Podcast von uns beiden. Und ja, M Mobi macht, macht sein typisches äh, Das kannst du einfach besser als ich. Ein bisschen
0: Schleim bei der Hörerschaft, meinst du? Ja, genau, das ja, kannst äh... du. Schaut bei iTunes vorbei und bei Spotify, bewertet unseren Podcast, äh, empfiehlt ihn weiter, wenn er euch gefallen hat. Ihr könnt uns auch Kommentare im Discord oder unter diesem YouTube-Video hier hinterlassen. Ähm, wir lesen uns das durch, wir reagieren drauf und euer Feedback ist uns sehr viel wert. Lasst es, hinterlasst es uns, ansonsten könnt ihr uns supporten unter chromide support. Vielen Dank.
1: Gut, dann auch von mir ein vielen Dank an alle Zuschauer und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hören. Ciao, ciao. Bis dann. Danke,
0: ciao. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.